2: Eine neue Folge 2015 und zwar die 63. Es äh, ist die erste Folge im Jahr 2021 und ich bin auch nicht alleine da. Ich habe wieder dabei den Robert. Hallo. Hallo. Und die Kati. Hallo. Ja, würdest du Hallo. gerne mal eine Folge alleine machen, ja? Äh, nee, Weil du gerade so betont hast,
3: dass ich eine <lacht> <lacht>
2: so. nee, Ich, 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 ich habe euch so leise auf den Ohren, deswegen äh, war ich nicht sicher, ob man euch schon gehört hat, ob ihr euch quasi selber gespoilert habt, aber eigentlich, äh, nee, ich möchte bitte keine, keine Folge alleine machen. Das, ja, das wäre ja sehr traurig.
1: Oh. Fehlen die Widerworte.
2: Nie <lacht> Widerworte. Nie wieder Widerworte. Nie wieder Wiederworte. <lacht> so, fünfmal schnell hintereinander. <lacht>
3: Wie Na geht's euch denn so im, im neuen Jahr so, seid ihr hier New Year New Me unterwegs also habt ihr euch <lacht> ist Dinge wild, vorgenommen? Es <lacht> ist wild. Wie so zur
2: Pandemiezeiten und Lockdown und Ach, uh, Homeoffice jetzt. so und, und Schneesturm ist gleich, wild. Wieder,
3: gleich wieder aufs schlimme.
2: <lacht> ja, das Sofa rockt, ey. <lacht>
3: habt, ihr, habt ihr euch auch eigentlich ich habe ja, hab die letzten vier Tage ich ja so einen kleinen Mini-Urlaub gemacht und habe nichts gemacht, also so, so eingeschlossen zu Hause und äh, nicht mal Serien geguckt, sondern wirklich einfach nur entspannt. Also nicht, dass das bei Oho. Serien nicht ginge. aber <lacht> Und äh, so mit Snacks zu Hause eingeschlossen. Und äh, irgendwie war das ganz angenehm. Also den Schneesturm abgewartet. Und äh, jetzt morgen geht es wieder los mit Büro und Arbeiten und so. Ach, das klingt
2: gut. Das Was denn für Snacks?
3: Ich war in diesem, das ist jetzt hat überhaupt nichts entfernt. Na naja, obwohl eigentlich doch, es gibt in, äh, am, neben dem Alexa hier in Berlin, äh, ist so ein großes Einkaufszentrum für die Leute, die nicht in Berlin wohnen, äh, da gibt es so einen amerikanischen Snackladen, wo es, äh, ja, ja, da gibt es so tausend Dinge, die alle furchtbar ungesund sind, aber so halt aus Amerika kommend importiert und da kann man so, weiß nicht, so, 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 Käse, Bällchen und äh, Pop-Tarts und so ganz viele amerikanische Sodas und so, so eklig süße Getränke kaufen. Also wenn man mal einen langen Kinoabend zu Hause machen will oder irgendwie einen langen serien binge -Abend Netflix, kann man da vorher hingehen und dann sich eindecken mit lauter ungesunden Zeug. Und dann Boah, aber auch für ein geil. Geld oder? Ist nicht ganz billig, aber ist jetzt auch hm. nicht so teuer, wie man es erwarten würde. Also es kommt natürlich auf jeden okay. Fall diese so ein bisschen äh, import Gebühr mit drauf, ja, gut, ne, was man halt so, aber genau, also es geht, aber man, es gibt auch teure okay. Sachen, da muss man ein bisschen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es, man, kann, man kann sich gut eindecken für okayes Geld.
2: Aber gibt es da auch diese ganzen crazy US äh, MM-Sorten?
3: Nee, die gibt es da nicht. Also Ach, zumindest nicht da, als ich da war. Ich weiß nicht, ob die wechselndes Sortiment haben, aber ja, die, äh, es gibt ganz viele Chips und ganz viele Flips oh. und ganz viele Süßigkeiten so und, und, und süße, furchtbar süße Getränke <lacht> und so. Und äh, auch so Barbecue-Soßen und Ketchups und Senfs und so die halt und so Spray Cheese, dass man die auch so Cracker ah, raufsprühen geil. kann und so und ja äh, ja und, so. und
2: das erzählst du erst jetzt Robert. Ich, hab's auch, also ich hab's auch neu entdeckt. Ich so, hab's ah, okay. Ich war da jetzt okay, auch zum gut. ersten Mal. Deswegen
3: und da sind jetzt oh. alle Snacks, die, die hier so rumliegen gerade für die verlängerte Wochen. Und der hat auch auf. Der <lacht> also hat auch ja ja. Da muss man auch natürlich Ach, mit Lebensmittelgeschäft. Genau mit Abstand Ach. und Maske und so. Oh mein und Gott so. wie man geil. Als wir da waren, da war auch die haben gerade kistenweise vorne reingetragen und die Leute, die da waren, inklusive uns, haben, haben auch kistenweise wieder rausgetragen. <lacht> die haben aber, ich, mehr so einen, so einen Umlaufposten <lacht> frisch importiert, gleich verkauft. Also es ist jetzt nicht, ist, ist nicht leer, der Laden. Also der läuft, scheint gut zu gehen.
2: Das ist, ja, das ist ja super. Das ist eine super gute Info. Mhm. Schicke ich, schick ich also, gerne nachher
3: mal einen Link rum und dann könnt ihr ja, da, bitte. <lacht> Genau, ist in diesen also vielleicht, vielleicht suchen die ja Bögen, auch noch neben dem ja
2: vielleicht wollen die ja auch noch irgendwie Podcasts sponsern oder sowas. Also ich wäre da sehr offen für so eine Sponsorship. Verstehe. So ein Netflix-Abo kann ich mir gerade noch leisten, aber so Rabattcodes. So ja, aber so, so wöchentlich, wöchentlich
3: eine Kiste Snacks daher, das wird ein bisschen teurer ja. als Netflix-Abo. Das ist richtig, ja.
2: Das ist geil. Oh Mann, ey.
3: Ich frage das nächste Mal, wenn ich da bin, ob die nicht eventuell einen kleinen, aufstrebenden Podcast sponsern wollen. <lacht>
1: Ja, cool. Das, genau. uh, ja, so geht so also es mir <lacht> gerade. Klingt nach einem sehr entspannten Schneewochenende. Ja, es war ganz
3: entspannt. Ja. War auch allerdings nicht, also wie gesagt, ich hatte ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass, als wir uns das letzte Mal gehört haben hier im Podcast, haben wir ja, habe ich ja gesagt, dass ich etliches weggucken wollte von meiner Liste von Dingen, die so, was so mhm. liegen geblieben ist. Ne? Das habe ich, hab ich, irgendwie war mein Januar extrem stressig, was Arbeit anging. Und äh, dann jetzt selbst an meinem Urlaubswochenende bin ich nicht dazu gekommen, irgendwelche Serien zu gucken, die irgendwie mich gereizt hätten. Es war dann doch mehr Schlaf.
2: Aber man hat ja auch so, also ich weiß jetzt ja nicht, also wenn man sich so Kati's, das können, können die Hörer und Hörerinnen jetzt natürlich nicht so sehen, aber wir haben ja immer, wir tauschen ja vorher immer aus, was wir so geguckt mhm. haben. Und Kati war sehr fleißig, <lacht> Kathi hat ähm, deswegen für drei die Frage, <lacht> Robert und ich waren halt eher nicht so fleißig, aber das liegt auch daran, also bei mir zumindest, ich hab auch durch dieses ganze Digitale, auch bei der Arbeit, die ganze Zeit irgendwie in Video Calls abhängen und so, einfach abends auch gar nicht mehr die Nerven, mich irgendwie nochmal vom Computer zu, let's, zu setzen, um dann privat im Internet zu surfen. Und äh, bin dann tatsächlich auch so ein bisschen Digital Bore-Out. Ich weiß auch nicht. Nee, Burnout, Bore-Out. Ach, keine Ahnung. Es nervt
3: so. Glaub, beides, geht.
1: beides geht ja, glaube ich. Ne? Mhm.
3: Ja, ich weiß nicht, dafür, habe ich ja, dafür hat so man oder? ja so ein, also genau, ich sitze ja auch der, relativ lange immer vor so Bildschirmen, was die Arbeit angeht und ähm, also ich glaube nicht, also ich habe jetzt noch nicht gemerkt, dass ich irgendwie keinen Bildschirm mehr sehen wollen würde, dann äh, ich habe einfach im Moment ist es so bei mir, dass, dass mein Gehirn einfach so äh, aufgedreht ist von der Arbeit, dass ich dann auch einfach kaum, also weder Lesen noch irgendwie, ich, manchmal kaum noch Musik, also so Input ist einfach schlimm dann. Und dann mhm. äh, bin ich einfach, liege ich einfach lieber rum. Also da, mhm. wenn ich also das geht jetzt nicht ist nicht so sehr das, das, das Gucken oder irgendein Bildschirm, sondern es ist einfach so der generelle Input ist zu viel dann in dem Moment.
2: Also bist du auch, hängst du auch nicht auf Clubhouse ab?
3: Äh, nee, da habe ich ja... Hör ich jetzt mal so raus? Im, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten habe ich da überhaupt keine Einladung gesehen. Und an mich hat wieder keiner gedacht in, diesem, in dieser Internetbubble, in der wir uns befinden. Ähm, hab ich jetzt auch nicht Bist genommen, du traurig, du? Nee, oder Nö, überhaupt nicht. Ich, sagen. Ich, bin da, ich bin ja sehr sehr hype skeptisch, was sowas angeht und äh, habe dann ja nach zwei Wochen auch mit Vergnügen die ganzen Leute gelesen, die das dann einfach mal technisch auseinandergenommen haben und so und als ich dann gelesen habe, dass man da ohne, dass die Leute das mitbekommen, so Gespräche aufzeichnen kann und äh, gucken kann, wer sich in welchen Räumen befindet und so, einfach durch durch ein paar geschickte API-Calls. Da habe ich doch auch gedacht, so, ach, muss einfach nicht sein, boah, ich nicht.
1: Ja, so datenschutztechnisch ist jetzt gut, das nicht, das nicht beste so ein, ne? Nee, genau. nee. nee eben, ich wollte gerade sagen, also das war für mich als äh, Android-Handy-Nutzerin war das auch so ein bisschen so, dass ich so dachte, ah, okay, ihr wollt mich sowieso nicht dabei haben. Und als ich dann las irgendwie, was dann so kam als Kritik, dachte ich, ach, wisst ihr, aber eigentlich, also jetzt, nee, so richtig, nee, macht mal ohne mich.
3: Ist dann auch okay, ne? Ja, du warst aber bestimmt wieder dabei, ne, als äh, Mark Marketing-Vorreiterin.
1: Aber du, du wirst dir das doch nee. angeguckt haben, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch, hab auch gar keinen, ich habe auch keinen, ich habe ja auch einen Android. Ähm, oh, und ich war auch so, ach verdammt, ja, ich würde richtig gerne reingucken, aber mh, sorry, ich <lacht> bin nein, jetzt Tram. kann ich
3: nicht mitmachen. Oh, oh, Mensch, oh.
0: <lacht> Nee, weil das
2: war tatsächlich, also ich glaube, ich, ich würde es mir schon mal angucken, aber oh. ähm, durch dieses ganze, weil ich halt abends einfach keinen Bock mehr hatte, mich noch weiter mit irgendwelchen digitalen Geräten zu beschäftigen, war ich halt echt so, nee, sorry, also
3: ich bin da echt raus. Ja, es ist, es ist
2: nicht die richtige Zeit dafür, zumindest nicht für mich gerade.
3: Das heißt ja, es ja. Gibt, das gibt ja dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder wir sind jetzt alle alt geworden und sind jetzt in dem Alter, wo wir dann abends das einfach Das habe ich schon bei TikTok gemerkt. <lacht> einfach raus sind. Oder äh, wir sind jetzt die Pandemie und das Ganze drinbleiben und Lockdown und so hat uns jetzt so weit zermürbt, dass wir einfach keinen Bock haben auf irgendwie neue Sachen und einfach nur noch irgendwie durchwollen durch, durch die ganze Scheiße.
2: Ich glaube, wahrscheinlich nehmen wir schon was Beiden. Ich glaube, ich hätte da jetzt auch nicht so absolut nicht so nicht so Bock drauf, wenn jetzt nicht Pandemie wäre.
3: Na hm. gut, nee auf Clubhouse, das das lag nicht in der Pandemie, das ist richtig. Aber ich meine, da dachte jetzt so mehr so den digitalen Burnout oder Boarout, je nachdem, wie man es nennen will. Ich glaube, den hatte ich bisher noch nie so. Also wenn man das jetzt nur so nennen will und deswegen, das jetzt auch für mich neu. Das könnte allerdings am Alter liegen. Ich habe ja jetzt auch die 40 überschritten, also so, wenn auch erst seit einem Monat, aber ich bin jetzt alt, offiziell <lacht> und muss mich jetzt ja auch immer, muss ja auch jetzt immer sehen, wo ich meine Her Heizdecke herbekomme.
1: Ach Robert, Mensch, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, nicht, so ja wirklich, alles Gute.
3: Nicht, Happy nicht.
2: Birthday. <lacht>
3: Es genau. ist, jetzt, ist jetzt nicht nur die erste Folge in diesem Jahr, die wir gerade aufnehmen, sondern auch die erste Folge mit, mit mir als alten Mann. Ich wollte gerade sagen, wie fühlt sich sich so als alter Sack? Puh, der Rücken, du wehst, steckst, ja, da, steckst ja, okay, da nicht alles drin. Ja, klar.
1: Nee, nee, machst du nichts. Ja. Ja. Ja, man traut sich ja heute jetzt auch gerade nicht mehr richtig in die Krankenhäuser zu gehen und die Ärzte ja, zu belästigen, wenn man Angst haben muss. <lacht> wenn nicht Pandemie wäre,
3: würde ich schon seit zwei Wochen irgendwo sitzen und sagen, aua. <lacht> Ja, ja, dann kommen wir mal, Crazy zum, Times, kommen ja? mal zum Fernsehen, ja. was wir nicht geguckt haben, außer Kati. Ja. Ähm, ja. Kati ja, hat ja, du hast eine lange Liste in unsere Sendungsvorbereitung äh, geschmissen, wo mir <lacht> sehr viel bekannt vorkam. Du hast, du hast nämlich das gemacht, was ich machen wollte. Ne? Du hast äh, ganz viele Sachen geguckt, die schon mal langer, länger rumlagen.
1: Genau, weil ich irgendwie, bei mir ging das zum Beispiel so, dass... Ähm also im, im Gegensatz zu euch starre ich ja irgendwie nur Teilzeit des Tages so richtig die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Deswegen habe ich abends noch genug Kapazitäten, weil ich ja den anderen Teil des Tages irgendwie die Kinderbetreuung zu Hause mache. Ähm, und deswegen ist es dann, also ich habe abends schon noch so äh, die Kapazität, irgendwas aufzunehmen. Aber es darf nicht, also das habe ich auch gemerkt, es darf jetzt nicht zu aufregend oder zu <lacht> intensiv sein oder, oder zu anspruchsvoll. Also wenn das irgendwie, ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel, äh, jetzt am Wochenende hatte ich Dirk Gently geschaut. Die Da hatte ich irgendwann mal die erste Staffel angefangen und äh, habe dann jetzt irgendwie reingeklickt und habe gedacht, gut, ich gucke das jetzt einfach mal weiter und bin überraschenderweise auch nach, weiß ich nicht, wie vielen Jahr, gefühlten Jahren Pause irgendwie in Folge 3 dann auch wieder rein, halbwegs reingekommen, dass ich
3: ungefähr wusste, worum es wieder ging. <lacht> ähm, weil ich wollte jetzt auch nicht nochmal von Anfang an gucken. Hatten die so ein also, Previously On? Das ist ja dann, wenn man, ne, früher habe ich das immer gehasst, aber wenn man jetzt genauso, wenn man jetzt irgendwie 800 Serien parallel guckt und dann mal nach drei Jahren mal wieder in sowas reinguckt, bin ich immer ganz dankbar dafür, dass ab und zu mal so ein Previously On Stück Gently oder so kommt.
1: Nee, so richtig, also so richtig hatten sie es nicht, aber sie hatten es irgendwie geschafft durch irgendwie clevere Rückblicke und halt durch wahrscheinlich einfach mein gutes Gedächtnis, äh, <lacht> dass, <lacht> dass ich da doch irgendwie wieder reingekommen bin. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten jetzt irgendwie das Wochenende das Kind an die Großeltern verkauft, ähm, weil wir einfach
3: durch sind. Auch mal also, Zeit für euch haben wolltet, ja.
1: Das ist... Also <lacht> Es, es, es war ja wirklich irgendwie, es war dringend nötig. Ähm, und dann haben wir ja mal alle schön irgendwie Quarantäne eingehalten und dann äh, konnte das Kind verkauft werden. Ähm, und da habe ich irgendwie dann Staffel 1 und 2 von Dirk Gently geschaut und dann aber danach auch nur äh, wieder gedacht, äh, okay, das wäre tatsächlich was gewesen, das hätte ich jetzt abends so nicht schauen können. Also das ging jetzt wirklich nur an einem kind -Wochenende, wo ich halt auch vorher irgendwie mir mal dreimal den Kopf hat durchpusten lassen ja. von dem Wind. So und weil das fand ich so komplex von der Storyline. Ähm, ich wollte also sagen, da habe ich, glaube
2: ich, mal den, den Anfang geschaut und fand es auch so, also das war so mega schnell und, uh.
1: Genau. Ja, also also das, Zeitreise, ja.
3: Zeitreiseplots mit äh, Loops drin und so ist immer ein bisschen ja. schwierig, ja, das stimmt. Das würde ich abends Also ganz genau, durchschauen. Also
1: ganz und das war wirklich, also das hat es ordentlich in sich, aber ich fand es enorm unterhaltsam. Ja. Also das muss ich wirklich sagen. Irgendwie das, fand, das hat mir hat mir wirklich richtig gut gefallen und ich hatte war dann aber auch dann im Nachgang, dass ich noch mal so ein bisschen irgendwie gelesen hatte, weil das basierte ja irgendwie auf den Büchern von Douglas Adams, mhm. aber die Bücher sind ja irgendwie komplett anders. Ja. Also die müssen von der Story <lacht> komplett anders sein, dass ich dann auch so dachte so. Aber warum habt ihr jetzt darauf geschrieben, es basiert auf den Büchern von Douglas Adams? Also das einzige, was mir schien, war der Name der Hauptfigur basiert auf den Büchern von Douglas Adams, aber Quasi, anders. Ja. Mehr konnte ich dazu auch nicht so richtig. Nö, und ansonsten habe ich halt tatsächlich irgendwie die Abende genutzt. Äh, halt einfach so ganz viel Staffel 2, 3, 4, 5 von irgendwelchen Serien, die schon irgendwie angefangen hatte. Ich habe mal die Handmaid's Tale zu Ende geschaut. Oh Gott. Ähm, die Serie ja, das hat mich war total so traumatisiert. Nicht, ich wollte gerade sagen, das war dann tatsächlich auch so, dass ich mich erstmal irgendwie so emotional darauf einstellen musste und dachte: So kann ich das? Und als ich dann wieder drin war, dachte ich so, nee, also jetzt habe ich mir wieder so viel Scheiße angetan, weil das ist ja wirklich also ganz schwer auszuhalten, dass ich so dachte, nee, jetzt gucke ich es auch zu Ende. So, na, also habt ihr jetzt <lacht> davon. Ja, genau, das habt, ihr, das habt ihr jetzt davon. Nee, und ansonsten, also eigentlich so richtig berichtenswert sind tatsächlich irgendwie nur so zwei Sachen, von denen ich erzählen würde. Ähm, das eine eine französische Krimiserie und das andere eine... Ich weiß gar nicht woher die kommt, aber eine, eine Anime Kinderserie, die aber auch für größere Kinder für mein Alter. <lacht>
2: für
3: größere Kinder.
1: Für die 4
2: genau. bis 6-jährigen im Herzen.
3: <lacht> Laut Wikipedia kommt sie aus den Vereinigten Staaten, aber du kannst ja mal damit anfangen mit den größeren Kindern.
1: Mit den großen, also das größere Kind hat hier nämlich geguckt Kipo and the Age of Wonderbeasts. Das kam, wurde mir reingespielt von Netflix, ähm, nachdem, ich, nachdem ich ja eine Zeit lang irgendwie relativ viel von diesen Anime-Serien geschaut hatte, irgendwie verschiedene Sachen, wie Hilda hatte ich ja geguckt und so, also alles mögliche. Und das wurde mir halt reingespielt und dann bin ich, äh, naja, man, man ist ja auch berechenbar. Also der Algorithmus kannte mich dann ganz gut, dachte ich so, ach na, no, das sieht aber eigentlich ganz nett aus. Irgendwie weibliche Hauptfigur spielt irgendwo in ferner Zukunft auf der Erde und es gibt irgendwelche Mutantentiere, die halt sprechen können und zum Teil halt auch irgendwie interessante Größen einnehmen. Die Menschen leben unter der Erde und sie kommt jetzt auf einmal irgendwie hoch und versucht dann da irgendwie zu überleben. So. Und das, also das ist quasi so das Setting und das Ganze hat mich darüber hinaus nicht, nicht nur deswegen angesprochen, weil halt irgendwie diese Figur so irgendwie nett gezeichnet ist, sondern auch vor allen Dingen, also das ist auch relativ einfach, weil es so schön bunt ist. Also das, kling, das klingt so ein bisschen blöd, aber die haben tatsächlich irgendwie, also die haben so, so einen bestimmten Farbeinschlag irgendwie. Ich finde ja irgendwie so gerade diese ganzen Anime-Serien, die funktionieren ja halt auch viel über diesen ganzen Farbschattierungen und mhm. so weiter. Ne? Also, wenn man sich irgendwie Hilda zum Beispiel anguckt, da ist das ja auch so, dass es halt auch irgendwie diese Erdtöne und halt ist. Ja, so und, und, ne, genau, und, und hier ist es halt wirklich. Bunt, also wirklich richtig schön bunt. Ja. Das und, Poster, ähm, was hier in
3: der Wikipedia zu sehen ist, hat so, ist so äh, Kontrast zwischen Magenta und sehr dunklem Blau, so fast genau. Lila, was natürlich ein sehr so neonmäßig daherkommt. Ne? So ja. ein bisschen...
1: Genau, und die sind, die sind, aber auch alle tatsächlich, also auch in dann, ne, irgendwie, wenn, wenn man dann, also wenn die Serie so ins Laufen kommt, irgendwie dann ist schon alles auch irgendwie sehr bunt und mit grellen Farben irgendwie kontrastreich dargestellt und so. Und die Figuren sind halt auch entsprechend irgendwie so gestaltet. Ähm, ähm, genau, und ich, ich, ich bin ja bei sowas irgendwie, da finde ich, geht das halt irgendwie, also für mich ist das ähnlich wie bei Comics, geht das halt fast noch mehr über das Visuelle, dass ich so eine Serien gucke. Als, als über die Story an sich. Also ich weiß nicht irgendwie, wie, wie euch das geht, aber tatsächlich, also wenn, wenn so, so animiert ist oder halt auch so bei Comics irgendwie, wenn mich das Visuelle nicht anspricht, dann kann irgendwie die Storyline noch so toll sein, aber dann bin ich raus.
0: Ja. Also ich weiß nicht, irgendwie. Ja, du stimmt. hast es ja zum Beispiel, das ist bei mir
1: auch so. äh, Robert hat ja hier irgendwie mal, ähm, wie heißt das, Rick and Morty, ne? Mhm. Hattest du doch mal vorgestellt?
3: Ich Bestimmt irgendwann mal, ja.
1: Ey, du, ich komme nicht drauf klar, das geht nicht. Also, ich komme noch nicht drauf klar, ey. Nee, wirklich, also das, ist, das ist wirklich, wirklich so was, wo ich so denke, so, ich glaube, mir könnte das total gut gefallen. So, weil wir haben ja auch bei so bestimmten Sachen, haben wir auch schon so einen ähnlichen Humor und ich kann mhm. mir halt auch vorstellen, dass das irgendwie gut ist, aber ich, ich komme da nicht rein. Ich kann mir das nicht angucken, das ist so ein bisschen, und das ist aber lustig, weil nämlich Claire, kann ich mich daran erinnern, Claire hat ja nicht viel so eine Anime-Serien geschaut, ne? irgendwie oder, oder so empfohlen, weil das ist ja jetzt eher nicht so Claires Genre, also wo ich jetzt Claire drunter abstempele, ne? aber ich kann mich daran erinnern, dass Claire irgendwie mal die Amazing World of Gumball vorgestellt hat. Was? Äh nee. Nee, bist du sicher? Nicht, äh, nee, ich glaube nicht, also es sagt mir jetzt zumindest nichts. Ich bin mir relativ sicher, dass du das warst. <lacht> ich glaube, ähm. nee,
3: glaub, das war äh, Philipp und im das Philipp? noch andere. Ja, ich glaube nicht, dass Claire war.
1: <lacht> Siehst du, und ich dachte nämlich, weil ich das irgendwie abgespeichert habe. Nee, das habe ich auf jetzt. jeden Fall nicht gesehen, das kenne ich
3: nicht. <lacht> das ist gar nicht. Ich kann mich dunkel <lacht> erinnern, aber so, ich glaube, das war okay, Philipp.
1: Okay, aber so, so entstehen Gerüchte. Also, es war auf jeden Fall Claire. Ja. <lacht> genau. Claire hat das und damals. sie fand es total super. Sie hat das sehr empfohlen. Und die, fand es, die hat es total empfohlen. <lacht> so, Claire, und jetzt musst du dieses Gerücht erstmal aus der Welt
3: schaffen. Claire, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, worum es ging? <lacht> also, das ist dieser Gumball und der hat große Augen. Und der hat irgendwie eine ja, Welt. Genau.
2: genau. Und ein Gummiball. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich auch was, irgendwie, da, bin, da kam ich irgendwie auch nicht rein, so, ne? Also, nur so als Beispiel. Aber während das hier tatsächlich irgendwie, das ist so schön bunt, das hat mich halt dann auch wieder an Adventure Time erinnert. Und Adventure Time ist ja bekanntermaßen die beste Serie na, auf der ganzen Aber dann sagst,
3: da sagst du es nämlich gerade, weil aus genau diesem, also, ich gebe dir, kommt man zu 100%, also 110% recht, dass wenn, wenn man <lacht> irgendwie so den Zeichenstil nicht mag, das war auch. Teil meines Problems, was heißt Problem, Teil dessen, warum ich Hilda dann nicht weitergeguckt habe, weil ich einfach, hm. war mir irgendwie, war mir nichts, hat mir nicht so gefallen ah. vom Zeichenstil her. Ja, ja. Und genau dasselbe Problem Adventure Time. Also ich habe Adventure Time nicht weitergucken können, weil mir der Zeichenstil einfach auf den Sack gegangen ist. Also ja. das war einfach nichts, was ich irgendwie, was, was meine Augen länger aushalten konnten.
1: Das ist so lustig, ne? Also ich finde es tatsächlich total faszinierend, wie unterschiedlich das ja. doch irgendwie auch immer wieder wirkt. Nee, aber tatsächlich, also ähm, das ist das ist der Zeichenstil ist ein anderer als Adventure Time. Also nur schon mal ne, zum Einordnen irgendwie genau, man kann das auch in the Age bei of the Wonderbeasts. Das, da brauchst du nur irgendwie drei Fotos suchen irgendwie genau. in der in der Bildsuche irgendwie bei Google und dann siehst du, okay, das sieht ganz anders aus. Aber es ist tatsächlich von den Farben genauso bunt gehalten.
3: So. Ja, bunt ist nicht das Problem, aber ich finde der Zeichenstier auf den ersten Blick, genau, ich habe nämlich genau das gerade gemacht, äh, eingegeben und dann auf Google Bilder Suche so geklickt, ähm, ist näher dran an dem, was ich aushalten könnte. Aber ich bin so von den Bildern, was ich hier sehe, auch noch nicht so ganz überzeugt, sagen wir mal so.
2: Darf ich mal, so also, darf ich mal ganz, ich habe mir, ich es auch gerade mal gegoogelt, mich <lacht> erinnert es auf den ersten Blick an das Cover irgendein Cover von wie heißen die? Limp Biscuit oder so? Oder war es Korn? Ich weiß nicht. Irgendwie nicht daran. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, das ist wegen dieser. Nee, ich glaube, es war das Korn, irgendein so Korn-Cover. Und da hatten die nämlich auch die Schrift so ein bisschen ähnlich und diese zackigen Stimmt. Linien.
1: Ja. Ah, okay. Hm. Follow
2: the Leader von Korn.
3: Ich ja, schwör's. Das, das Genau, das, was, was bei Kipo, ne? der, der, der Schrift zu Kipo, sieht ein bisschen aus wie. Also wenn man es will, sieht so aus wie bei, wie bei Korn. Ja, das ist richtig. Also
1: es ist quasi die Kinderserie für Kinder von Korn-Fans. Wir haben Naja, die sind jetzt vielleicht auch. Ja. Die, die, genau, die Zielgruppe relativ eng eingegrenzt.
3: Ja, gab es nicht? Hatten die nicht einen Nee, vollere Lieder, ja. Gab nee. Gab's nicht auch Children of Corn? War das nicht auch so ein. Ich weiß, Egal.
2: Das war aber äh, Stephen King, oder? Stimmt. Children of the Corn, mit diesen. Mit, diesen mit, die alle so weiße Haare hatten und diese komischen Augen.
3: Stimmt. War das das? Nee, es gibt ein Lied, Children of the Corn, von Corn tatsächlich. Ach so. ja. also, kann aber sein, dass das äh, von Stephen King. ist ja auch. Ähm, wir ja. driften ab.
1: Genau. Ja. <lacht> Ja, genau. Nee, und tatsächlich, also man, das, was da in der Serie irgendwie über drei ähm, Staffeln halt passiert, ist äh, eigentlich äh, nichts anderes, als dass man ihr irgendwie, also Kipo, halt zuguckt, wie sie äh, versucht, in dieser Welt irgendwie klarzukommen, wie sie Freunde findet und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei den Menschen als halt auch irgendwie bei den Mutanten ähm, und wie sie versucht mit ihrem, also überbordenden Optimismus, ähm, tatsächlich halt irgendwie diese beiden gegensätzlichen Welten irgendwie miteinander zu vereinen. Und das ist ich fand es halt einfach sehr angenehm, irgendwie mir das anzugucken, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, häufig dann solche Kinderserien ja dann irgendwie dann doch, gerade wenn halt so Gegensätze aufgemacht werden irgendwie oder Kämpfe gezeigt werden, dann ist halt irgendwie immer so schnell ins Brutale gehen kann oder in, also gerade für die Größeren, wo man dann immer denkt so, oh, pff, weiß ich nicht, also mu muss das jetzt irgendwie so gelöst werden und es fand ich irgendwie einfach sehr angenehm, dass es das halt irgendwie auf eine sehr einfache kindliche Art irgendwie die Art und Weise, wie sie dann irgendwie gegeneinander kämpfen, ist halt immer noch nett und lieb und es tut halt irgendwie nicht weh und es ist, vielleicht ist es genau auch das gewesen, was ich jetzt irgendwie gerade so angenehm fand irgendwie da drin. ne, so, so, ja, da ist irgendwie ein Konflikt, aber der hat nicht, also und ja, der hat für die Serie wahrscheinlich einen, enorm, einen enormen Tiefgang, aber für mich als nur so da draußen, von draußen raufguckend irgendwie fand ich das, irgendwie war das so genau das richtige Level an quasi, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Gewalt, weil womit die dann zum Teil halt kämpfen, sind halt irgendwie, es gibt dann da so zum Beispiel so mutierte Katzen, die sind halt auch größer als Menschen. Die heißen die Timbercats und die machen halt nichts anderes, als irgendwie den ganzen Tag im Wald halt irgendwie schnitzen und haben halt, begrüßen sich gegenseitig immer mit einem Axt-High-Five, weswegen natürlich die Menschen sich dann irgendwie schon angegriffen fühlen, weil sie eine Axt quasi ins Gesicht gehalten bekommen und äh, die äh, benutzen dann irgendwie im Kampf gegen die bösen Menschen, die es, es ne, gibt natürlich auch böse Menschen. Ist ja Was? Ja, natürlich. <lacht> die die Mutanten loswerden wollen und halt irgendwie ein Gegengift entwickeln wollen. Ach so, ja klar, es geht natürlich auch um Impfungen. Ist natürlich klar, logisch, weil warum sollte es nicht um Impfungen gehen? Es geht ja jetzt überall immer um Impfung. Aber ich glaube, das hat da keinen Zusammenhang. Nee, und dann bekämpfen die die beispielsweise mit Wollknäulen oder so. Also es ist halt irgendwie alles, alles irgendwie so lieb. Also, das, ja, da ist ein Konflikt und ja, der wird irgendwie auch gelöst und ja, die kämpfen auch miteinander, aber nee, da stirbt eigentlich so richtig keiner und, und am Ende irgendwie gibt es halt auch eine vernünftige Auflösung irgendwie und das Ganze halt irgendwie eingebunden in, in ein wirklich irgendwie schönes Setting irgendwie, die haben sich da wirklich lustige Figuren ausgedacht und eine nette Welt drumherum, so, dass ich halt das echt irgendwie einfach total gerne geguckt habe. Hm.
3: Ich sehe gerade, ja. die Hauptfigur wird von äh, der Schauspielerin gesprochen, die auch in she eine Rolle hatte, was du ja auch geguckt hattest, ne? Das hatte ich auch geguckt, genau. genau. Und die die Kimiko bei The Boys spielt.
1: Ah! Ja. Okay. Ja, naja, denn? Dass also, man mal ein Gesicht denn? vor Augen hat, ne? Wenn das jetzt kein Grund ist, dann, äh, weiß ich aber auch nicht. Ja, du, aber ich glaube tatsächlich, das war jetzt auch so ein bisschen mir reingespielt worden, weil ich ja
3: Shira geguckt hatte. Das kann durchaus sein, ja. Das, ja also sind das wir gerade dabei, den Netflix-Algorithmus auszuhebeln? Dass wir jetzt endlich mal verstehen, warum die, warum die Single vorgeschlagen werden? Na gut, aber das war jetzt wirklich naheliegend. Ja. Also, ja kann sein. Aber das habe ich ja. tatsächlich, äh, bevor du das jetzt erwähnt hattest, habe ich, hab ich das jetzt auf Netflix noch nicht gesehen, obwohl ich, glaube ich, auch so ein bisschen... in Aber der hast du She-Ra geguckt? Nee, ich habe natürlich she nicht geguckt, aber ich habe naja, zumindest... Shira <lacht> ich müsste zumindest bei Netflix irgendwo in meinem Profil vermerkt haben, dem kannst du auch Trickfilmserien vorschlagen, weil der guckt die manchmal. Ich <lacht> weiß nicht, ob es da so ein Häkchen gibt bei Netflix, aber das, also so ganz entfernt bin ich ja davon nicht, von diesem, von diesem Kosmos. Ja. Aber bisher habe ich es mir noch, noch nie, also Final Space, äh, Rick and Morty und so, das sollte alles als, hat er gesehen bei Netflix ja. äh, abgehackt sein. Ja. Aber bisher habe ich davon noch nichts gesehen. Ist mir ja. noch nie untergekommen.
1: Na, guck mal rein. Also ich meine, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du dann sagst, okay, das ist dir zu unterkomplex. Ähm. <lacht>
3: Ja, das habe ich ja schon oft gesagt. Das ist ja eine, eine meiner Lieblingskategorien, wie ich Serien bewerte. Ne? Warte mal, was hat hier Emily in Paris? Kann ich gleich mal hier aus, ein bisschen aus meiner Liste löschen. Unterkomplex. Genau. Aber ich darf ja ne? zwei Golden Globe Nominierungen für Emily in Paris. Ich fühle, mich, ja. ich fühle mich bestätigt. Ja, nein. Äh, ja, ich ich
1: wollte gerade sagen, du bist Cassandra. Jetzt, <lacht> zu dir kann man immer gehen, wenn man wissen will, wer die nächste Golden Globe Nominierung bekommen wird. Auch wenn und zu Staffel 2 ist schon announced, oder?
3: Ja, ich glaube. Glaub,
1: das. Aber ist das dann auch noch in Paris oder zieht sie dann um nach Barcelona oder Du fragst, mir so, das oder fragst oder? mir so
3: Dinge, als wüssten wir die. Ja, Berlin <lacht> Keine Ahnung, ist ich. next hot shit. Emily in Berlin. Was, was, was? Berlin ist the next hot shit? Ja, ist aber, ja. Ach so? Emily im Wedding. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Schüch. <lacht> nee, aber wir sind abgekommen von Kipo. Also du würdest auf jeden Fall sagen, äh, Daumen hoch, habe ich das jetzt richtig rausgehört? Und, äh das ist für
1: mich, also ich fand das tatsächlich eine sehr unterhaltsame, nette Serie. Die ja. tut überhaupt nicht weh. Und wenn man, und das ist tatsächlich, also die, ähm ja, also es macht schon Sinn, irgendwie alle drei Staffeln irgendwie zu schauen, weil dann quasi das große, naja, das läuft schon auf die große Auflösung hinaus.
3: Mhm. Achso, so ja, das ist abgeschlossen mit der dritten Staffel? Das dann? ist dann,
1: genau, das ist ah, jetzt richtig abgeschlossen ah. und das geht dann auch nicht weiter so, ne? Also da gibt es dann halt ist auch ja mal sehr so. Entspannt. Ja, na, das, das fand ich halt zusätzlich halt auch nett irgendwie, dass man halt jetzt auch irgendwie beim Gucken so wusste, ah, okay, das ist jetzt auch wirklich zu Ende. Also ich konnte die halt auch einmal komplett durchgucken, die Geschichte irgendwie. Und man, man sieht dann halt auch irgendwie so, ja, die kleine Liebesgeschichten oder die Freundschaftsgeschichten, wie, sie die, wie die sich so weiterentwickeln und so. Und dann ist es aber am Ende halt auch rund. so mhm. Und ähm, das fand ich wirklich irgendwie sehr schön gemacht und, und aber auch... Und auch selbst diese Liebesgeschichten halt auch nicht übermäßig so, dass man jetzt irgendwie, ich meine, man kennt es ja, man kann sich ja vielleicht selber noch daran erinnern, wenn man so ein bisschen jünger war, dass man also, gerade in dieser Teenie-Zeit irgendwie, wo man vielleicht sowas dann noch geguckt hat, aber… Eigentlich irgendwie mehr so, naja, eigentlich ist es schon eher was für kleine Kinder denkt. Und dann gibt es aber diese Liebesgeschichte und dann ist es aber eigentlich so ein bisschen awkward beim Zugucken. Dieses Gefühl von, ich kann denen nicht, also ich weiß, kennt, könnt ihr euch noch daran erinnern, dieses Gefühl von, ich kann denen nicht zugucken, weil man sich selber so merkwürdig fühlt und nicht so richtig sich irgendwie so in seinem Teenager-Sein verorten kann. Und das fand ich irgendwie total nett, irgendwie, wie sie das so aufgefangen haben. Das war alles, war alles irgendwie schön rund, ja. Nee, war super
3: gut und äh, das äh, weil du es so betont hast mit dem das so das so angenehm fandst, dass es das quasi so ein bisschen wie du sagst unterkomplex oder angenehm zu gucken wie auch immer man das nennen will aber also dass die Konflikte nicht so nicht so schlimm sind nennen wir es mal so äh, ja. das klingt so ein bisschen nach eher sowas was man ne, wenn wir jetzt hier wieder unsere Pandemiewochenwertung rausholen äh, für später wenn man das braucht ne? wenn man jetzt ja tatsächlich
1: so ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch dann dem entsprungen, dass also dass ich das angefangen hatte irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo, also ich hatte zwischendurch da halt auch mal eine Pause drin gehabt und habe das dann wieder aufgegriffen wo, zu einem Zeitpunkt, wo ich so dachte, so oh nee, ich will aber jetzt irgendwie was Nettes gucken. Und Shira hatte ich schon zu Ende she so. <lacht> so. Shira war auch nett, aber zum Beispiel bei Shira wird auch wesentlich mehr gekämpft und da wird auch ganz anders gekämpft, ne? Also wird auch richtig mit Waffen gekämpft da geht's und so zur das Sache. Ich schon <lacht> ja. Nee, aber weißt du so, ich meine, keine Ahnung, irgendwie, ich finde halt gerade, ich, ich finde das halt auch einfach in Ordnung, wenn halt irgendwie so Kinderserien produziert werden, die halt auch wirklich für Kinder sind. Und wenn es nicht noch irgendwie so 20 Ebenen mehr sein müssen, so nach dem Motto, damit die Eltern auch mitgucken können. Ja. Ähm, und das ist halt bei Shira schon eher so, dass da halt irgendwie, ne, dann hast du dann da die queere Sache irgendwie mit drin oder halt beispielsweise irgendwelche Kampfszenen, die dann halt das... Vielleicht für eine äh, ältere Zuschauerin oder so, dann irgendwie spannender machen, aber ähm, und das ist hier halt einfach nicht so. Nee, das ist das ist eine Kinderserie, ich, keine Ahnung, ab sechs oder vielleicht ein bisschen älter oder so, ne? Mhm. Aber die hat halt, die gibt jetzt auch nicht vor, irgendwie mehr zu sein oder mehr sein zu wollen, sondern die will halt einfach irgendwie gute Unterhaltung und das ist und das kriegt die voll gut hin. So. Und das tatsächlich halt genau halt auch dieses so. Dass man mit diesem Vielgutgefühl dann schon irgendwie am Ende rausgeht. Ne? Also, wie gesagt, die Konflikte sind schon da, aber selbst wenn dann irgendwie so eine Folge mit so einem leichten Cliffhanger endete, war man jetzt nicht so, oh mein Gott, was wird nächste Folge passieren, sondern man wusste schon so, <lacht> ja, sie werden irgendwie eine Lösung dafür finden und alles für gut.
3: Ja, gut, also, aber das weiß man ja, also, ne, das ist ja meistens so. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Aber es
2: ist dann eigentlich genau das Richtige, wenn man schon so ein bisschen Pandemie ausgelaugt ist und eigentlich nur noch so ein bisschen was Entspanntes möchte.
1: Ja. ja. Also, ich meine, es setzt natürlich voraus, dass man halt irgendwie so animierte Sachen mag und halt irgendwie Na ja, generell klar. halt ne, irgendwie auf sowas auf sowas steht. Klar. Aber ich fand super. Also, ich war da wirklich also sehr getan von. Ja.
3: Daumen hoch und äh, 55. Pandemiewoche.
1: Ja, <lacht> also jetzt. Jetzt, genau, genau jetzt. Genau jetzt. Guckt das jetzt, wenn <lacht> draußen <lacht> sich der
3: Schnee türmt und alles weiter Schlimmes und wir auf die dritte ja. Welle zu fahren, guckt jetzt noch Kipo. Ist natürlich ein bisschen, naja, egal. <lacht> Was meinst du? Ach, ich ich habe, als du das so gesagt hattest äh, und jetzt auch ich gerade mich dabei erwischt habe, zu sagen, guckt jetzt noch Kipo, ist so ein bisschen schwierig, weil Kipo äh, die Abkürzung für Kinderpornografie ist, wenn man im Internet oh. unterwegs ist. Oh. Und der Ratschlag, oh. guckt Kipo jetzt vielleicht nicht der, der optimalste ist in einem deutschsprachigen Podcast. Oh. Okay, das Gut, war mir also neu. Das, äh, äh,
1: äh, ja.
3: Ja, aber
1: ich, ich auch nicht. Nee, das ist tatsächlich Kipo, ist auch irgendwie die Abkürzung für äh, irgendwie, äh, ich, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen irgendeine Mut Mutation in der DNA, irgendwie, die sie, das ist schon K.I.P.O. Mhm. So, okay. Und daraus wird dann halt ihr Name
3: irgendwie. Gut. damit können wir also, uns äh, von, genau. aus, also das, aus der, den Kopf damit, aus der Schlinge ziehen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht so, wie es klingt. Genau. Ja. Schön, aber dann ja. äh, haben wir, haben wir äh, einen seichten Einstieg heute. Ja. Sehr schön. Ähm, ja. Dann machen wir genauso, seicht, also denke ich mir zumindest, Claire, du hast Bridgerton <lacht> geguckt, was mir, und das wiederum verstehe ich dann wiederum nicht, äh, tatsächlich vorgeschlagen wurde, <lacht> dass ich das doch bitte gucken soll. Aber ich glaube, das wurde einfach allen <lacht> Ich vorgeschlagen. glaube, das ist einfach so generelles äh, generelle <lacht> das Werbung. <ist>
2: <lacht> das ist, genau, das ist einfach die Serie, von der sie dachten, die streuen wir einfach mal breit nach draußen. Ja. Und es ist ja auch, äh, es ist nicht auch, glaube ich, so mit einer der erfolgreichsten oder die erfolgreichste Serie von Netflix?
3: Ich habe sowas gehört, ich, es war lange auf Platz 1 in Deutschland, es gibt doch jetzt immer, also mhm. was heißt jetzt, es gibt ja schon ein bisschen länger, so diese, diese selbst, die Charts, die ja. Top 10 in Germany Today und so und da war Bridgerton relativ lange, ziemlich weit oben. Und ist auch jetzt noch auf Platz 6, wie sechs. <lacht> ähm, also ja, ich kann mir vorstellen, dass es relativ erfolgreich war. Und ich ja, verstehe also, nicht, warum. Wikipedia?
2: Ich habe es gerade genau am 4. Januar 2021 teilte Netflix mit, die Serie sei von etwa 68 Millionen Haushalten gesehen worden und damit eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Ich
3: glaube, das sollte ja, man aber in Zeiten zu, von Corona einfach auch mit Vorsicht behandeln, ne? weil wir haben ja. halt alle nicht viel Besseres zu tun gerade. Also da ja, aber sind so wir schon noch was
2: anderes
0: gucken. Ja, stimmt.
2: Wikipedia ja. <lacht>
3: also. spricht, Kathi, wir haben sich jetzt 18 82 drin. Millionen. 82 ja. 82 also, Millionen genau, also, ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das erfolgreich ist. Aber macht, ne? um wann, das will, wann aber ist das
1: rausgekommen? Ich meine, jetzt muss man aber auch wirklich nochmal gucken. Dezember. Am 25. 25. Dezember. Das
3: heißt, eh alle zu Hause, dann ja. noch eingeschlossen und ja. Ganz genau. Ja gut, und die machen das, ich, die sind ja auch clever. hardcore ne? beworben, ne? Genau. Also
1: ich, also ich, ich glaube nämlich auch, dass das wirklich einfach jeder reingespielt bekommen hat. Und, ähm, ich kann
3: das bezeugen. Also
1: ich, ich habe das auch auf meine Liste gepackt, ich habe das nur nicht angeguckt, weil ich immer dachte so, ja, ja, wir warten mal den Hype ab, mal gucken.
3: So. So. Und dann haben das ist das
1: Clubhouse der Serie.
3: Genau. Dann haben wir jetzt ja mit Claire unsere äh, genau. eigen, hauseigene Hype-Bewerterin. Ja, genau. Ich bin die Hype-Expertin. Ich habe ich hab, ich hab mein FOMO
2: voll ausgelebt und äh, habe mich, hab mich darauf eingelassen. Na, Tatsächlich. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, ich, warum ich's hab. ich es geguckt habe. Ich glaube, ich habe es wirklich auch nur geguckt, weil ich wirklich sehr viel damit konfrontiert worden bin und dachte: Ja, okay, dann gucke ich es jetzt halt. Ich habe gerade eh nichts zu tun. Ähm, Genau, aber vielleicht eine kurze Einordnung, was es überhaupt geht. Ähm, also, es geht um, genau, Bridgerton ist eine Familie und es geht äh, um die, ja, die Londoner High Society am ähm, Anfang 1800, ich glaube, 13 oder so. Ähm, genau, also, es geht um die High Society in London und es wird quasi die Saison der. Äh, die Verheiratungssaison eröffnet.
3: <lacht> ist, das, also das heißt, kannst, kannst, ein, ist das denn schon ja? Victorian London? Oder ist das, oder war ja, das später? Ich,
2: ich würde jetzt einfach mal Ja sagen, okay. aber ähm, ich bin, das, lass mich nicht drauf festnageln. <lacht> aber es, vom, so. vom Stil her wirkt es auf jeden ja, Fall
3: so. Hörern, also alle haben wirken. immer sehr
2: schöne Kleider an. Es ist halt einfach auch echt eine krasse Kostümserie. <lacht> Ähm, alle haben immer schöne Kostümchen an, Hüte, bunte Kostüme. Es, es ist eine sehr farbenreiche Serie. Also, es ist wirklich, ähm, es überzeugt auf die visuelle Art auf jeden Fall schon mal sehr. Ähm, genau, also, und es geht halt um die äh, Hochzeitssaison und es äh, fängt mit einem großen Ball an in dem natürlich die heiratsfähigen jungen Damen der, der äh, High Society erstmals vorgestellt werden oder alle verfügbaren äh, ja heiratsfähigen Damen der, der Society vorgeführt werden. Und sie werden ähm, quasi als erstes, also wer quasi über, darüber bestimmt, ob sie, im, Rank, im Ranking oben oder unten sind, das bestimmt halt die, die Königin. Die guckt sich die dann alle an und beurteilt die so ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, mhm. sehr eindringlich beurteilt die die dann. Und je nachdem, wie gut oder weniger gut die Königin von den jungen Damen ist, die ihnen da vorgeführt werden, desto mehr kann quasi die junge Dame erwarten, dass die Herren vorständig werden. Und das ist so das Grundsetting. Also es geht um junge Damen, die heiratswillig sind und heiraten sollen. Äh, es geht um die High Society und den Aufstieg und Abstieg innerhalb dieser High Society. Und natürlich geht es auch, vermischen sie es aber auch noch mit sehr viel aktu also mit aktuellen Themen. Und zwar ist der große Aufhänger der Serie. Das ist ähm, Madame Whistle. Ähm, Madame oh, Scheiße, jetzt weiß ich gerade nicht, mehr wie, Whistle Ah, wie heißt sie, Whistleblow? Lady Whistledown. Whistle, Whistledown? Laut
3: Wikipedia, <lacht> genau. ja.
1: Whistledown, ja. Yeah.
2: Genau, Whistledown, das ist quasi so ein Klatschblatt. Also man muss es sich so vorstellen wie ähm, die In-Touch der damaligen, der, 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 der Gesellschaft, Dort wird, wird jeglicher Tratsch und Klatsch <lacht> aus den Familien ähm, hinaus in, ins Blatt getragen. Und alle stürzen sich immer sofort darauf. Und diese War das das Konzept der InTouch? <lacht> naja, irgendwelche, so, naja, doch. Ja, auch stimmt, Klatsch, so, und, Klatsch Tratsch und Tratsch stimmt, vertreiben, ja, oder? Okay, ja, stimmt. Halt, die halt, machen es halt eher visuell, indem ja. sie irgendwelche Bilder zeigen. Und da geht es halt wirklich nur um, ähm, um textliche Sachen.
3: Also ein Promi-Blog.
2: genau. Aber vor allen Dingen halt, ne, sie bringt die Sachen auf Papier, ohne dass, sie, dass man weiß, wie sie ihr zugetragen werden. Und ja. dass man natürlich auch weiß, wer diese Person überhaupt ist. Das ist natürlich die große Frage. Wer äh, verbirgt sich hinter dieser äh, Person, die scheinbar überall dabei ist und alles
3: weiß? Ich sage es, die Königin.
2: Ah. Tja, <lacht> ich, ich, werde, ich werde diese Frage jetzt nicht beantworten. Einer
3: gehabt.
1: Wird es gelöst? Wird es aufgelöst?
2: Ähm. Okay. Ja, es wird aufgelöst. <lacht> ah, okay. Aber äh, es ist trotzdem nee, ein Es ist trotzdem don't, don't in
1: einen Cliffhanger eingebaut. Okay, okay, don't say a thing. Also weil das möchte ich tatsächlich noch gucken und da hat ihr Da möchte ich jetzt nee, entschuldige bitte. Also als ich muss das nochmal sagen, als jemand, der jahrelang die aktuelle bei der Oma am Wochenende <lacht> zu Hause geguckt hat, also sich angeschaut hat und vor allen Dingen, und das ist ja wirklich die letzten Seiten sind das Wichtigste, weil da berichtet der aktuelle Hofberichterstatter über die wichtigsten Sachen in den Königshäusern. Und das ist ja hier auch nichts anderes. Also das ist ja hier, genau. das ist doch die beste Vorlage. Ich meine, jemand, der jetzt hier irgendwie gerade so traurig war, dass The Crown aufgehört hat und der sich nicht vorstellen kann, wie das weitergehen soll mit Diana und wie sie, weil sie, sie produzieren hat ja zu schnell. Ich Ahnung, wie kann es nur weitergehen? Die, die sind, die, naja, die sind aber zu schnell an der Realität dran. Also ich meine, da, die, ich habe ja quasi in der nächsten Staffel ist ja quasi dann gleich Prinz William König und das ist noch nicht mal in echt passiert. Also weißt du so, da ist es doch schön, dass so, was du was, dann wann, wann da kommt. die Realität die Bücher
2: überholt, oder was? <lacht> <lacht> oder wie, rum? wie bei ja. ja.
1: <lacht> naja, aber das wäre also ja, naja, erstmal. Also das tatsächlich ist doch total grandios. <lacht>
2: Ja, aber tatsächlich orientiert sich dieses Lady Whistledown eher so ein bisschen an Gossip Girl. Ähm, also das ist tatsächlich, also da erinnert es einen halt sehr stark dran. Es hat diesen Charakter, weil sich dann auch alle natürlich immer gleichzeitig auf diese Papiere stürzen. Und alle auch, also bei Gossip Girl war es ja immer so, dass dann natürlich alle immer den Alert bekommen haben. Oh, jetzt gibt's was Neues. Und dann sofort auf ihre Handys geguckt haben. Und da ist es halt so extra Blatt. Und auf einmal haben halt auch sofort natürlich alle die neueste Ausgabe <lacht> gleichzeitig zur Hand und lesen sie. <lacht> ähm, also, das, hat, äh, das ist da sehr stark an Gossip Girl angelehnt.
3: Aber ist das dann nicht relativ offensichtlich, wer es ist? Ich meine, da muss man mal gucken, wer die Bl Blätter reinbringt, oder? Also ich das doch dann. Nee,
2: das wird verteilt, aber wie so, wie so einen kleinen paper da, die so. dann da so rumrennen okay. und die auch immer gratis ausgeben. Also, Aha. die hat, glaube ich, auch irgendwie ihr Vermarktungskonzept scheinbar noch nicht so ganz verstanden. <lacht> weil oder sie, oder, oder sie braucht das so Geld Penis nicht. Nehmen.
3: Die Königin, ich sag's euch.
2: <lacht> aber die Königin wird ja auch ist ja auch Teil des Klatsches, also, also sie das wird ist, ja nicht ausgelassen bloß, das ist das, ist, das, ja, ja, ist
3: bloß das Fassade ist genau, das ist Bluff Ja, das ja, ist der genau. doppelte
1: Bluff ja. genau. aber also jetzt muss ich noch mal kurz reingehen weil äh, ich jetzt nebenher, während du das angefangen hast darüber zu erzählen, habe ich ein bisschen reingelesen in den Plot bei der Wikipedia und habe gedacht okay, es gibt diese Bridget in der Familie und dann fängt es so an mit haben vier Söhne, bla 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 und vier Töchter, so also, What the fuck? Das sind Ist das, das, das sind eine Familie mit acht? Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, was haben naja, die, die denn gemacht? Ja dann, die fangen ja
2: dann halt einfach an mit, keine Ahnung, 17 oder so zu heiraten. Und dann hat die Frau halt eine Aufgabe in ihrem Leben. Kinder kriegen und die das
3: Haus schön halten. Und ja, und da gab es so Netflix, ja, was ablenken würde. Ne? Da wird dann halt abends <lacht> was knick,
2: willst knick, du machen. Knick,
0: knick.
3: Ja, eben.
2: Genau, also oh, sorry, es ist äh, genau, also Schau, genau, diese, genau diese Familie Bridgerton ist halt ähm, genau, wie der Name schon sagt, die, so die, das Zentrum äh, der Serie und äh, was da natürlich sehr interessant ist, ist es gibt äh, zwei ältere Jungs. Bei dem dritten weiß ich tatsächlich nicht, ob er älter ist als das älteste Mädchen, weil das ist, kann man nicht so ganz erkennen. Auf jeden Fall gibt es aber schon zwei ältere Jungs, die natürlich wild in der Gegend rumvögeln und machen, was sie wollen, aber die... To älteste Tochter, die denn jetzt quasi in die äh, High Society eingeführt wird, die wird natürlich beäugt, wie sonst was. Ne? Die darf sich nicht irgendwie zu nah an irgendeinem fremden Mann aufhalten, weil das wäre gleich Schande. Also äh, das ist, das wird da schon sehr gut auch rübergebracht, wie da die Strukturen in der damaligen Gesellschaft waren. Ähm, sie machen das natürlich schon auf so ein bisschen auf eine charmante Art und Weise, weil wer hat die ganze Serie überhaupt
3: produziert? Schon da. Shonda Rimes. Shonda Rimes. <lacht> ja,
1: genau. genau. Ich wollte gerade sagen. Wusstest du das? Du, wusst du das so und man <lacht> weiß das aber sofort.
3: Wusstest du das, als dir das vorgeschlagen wurde, dass das von Shonda Rhimes war?
1: Ich, äh, ich ja? wusste das ja. Ja,
3: okay. Ich
2: genau, nicht. weil die Serie hat halt nämlich, äh, hat nicht, also spielt natürlich sehr viel mit dieser mit diesem Genre, ne, dieses, dieses, die, dieser High Society und dieses Viktoria, wir sagen jetzt einfach mal, es ist das Viktoria, ja. ein Zeitalter, ähm, aber sie versucht es natürlich auch so ein bisschen zu dekonstruieren und sie ist halt auch tatsächlich sehr lustig und sie hat auch sehr starke Frauencharaktere, ne? also die ähm, Frauen haben natürlich eigentlich von ihrer Aufgabe oder ihrer Funktion in der Serie nicht wirklich viel zu sagen, aber es sind natürlich trotzdem alles ziemlich coole Charaktere, das, kann sich so eine Shonda Rhymes natürlich nicht nehmen lassen, da auch äh, starke, aufsässige, äh, für sich stehende Frauen darzustellen.
3: Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschlagen, äh, ja? ganz kurz: Es ist die Regency Era. Es ist genau eine vor der Victorian Era. Also, so. es ist das Ende Regen von King George äh, und der Übergang zu Victoria. Da gab es so einen Regenten anscheinend. Die Regency Era heißt das offiziell. Mhm. Ja. Sorry. Naja,
2: da haben wir wieder was gelernt. <lacht> Sie tragen trotzdem schöne Kleider. Ja. Genau, und ähm, was natürlich die Serie ähm, auch sehr besonders macht, also wie gesagt, sie ist von Shonda Rhimes produziert, die ja auch, ein, die sehr auch dafür bekannt ist, dass sie ähm, nicht nur starke Frauencharaktere immer porträtiert in ihren Serien, sondern dass sie auch für einen sehr diversen Cast sorgt. Ähm, das sieht man ja bei, ja all ihren Produktionen und natürlich äh, normalerweise ist es ja, wäre es jetzt so, dass ähm, eine Serie, die in dieser Zeit spielt, natürlich auch nicht nur klar n, Klassen oder einen klassizistischen Ansatz halt aufzeigt, sondern natürlich halt auch einen der Trennung der, äh, ja, der Hautfarben oder der des, des, äh, des ethnischen Hintergrundes. Und das ist, wird halt in dieser Serie auch komplett ignoriert. Also das heißt, man hat da bunt gemischte ähm, Menschen, die Teil der Gesellschaft sind. Also man hat äh, ja, schwarze Figuren, die mit Weißen zusammen sind, schwarze und schwarze, asiatische. Und das äh, ignoriert halt einfach komplett die ähm, die, die, die weiße äh, Vergangenheit, oder die, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt sagen soll, die weiße naja, wie es halt eigentlich so sonst immer die dargestellt wird. Ja. Und das macht die Serie halt natürlich auch sehr besonders. Und thematisiert es halt aber auch überhaupt nicht. Das ist halt ist einfach, auch einfach so. Es ist einfach so. Ja. Es ist auch einfach ja, total cool. egal. Also die, da wird halt überhaupt gar nicht darüber geredet. Die Königin zum Beispiel ist auch eine Schwarze. Und ähm, die, das ist da ein bunt gemischtes, bunt gemischte Figuren. <lacht> die einfach zusammenkommen und entweder sie mögen sich oder sie mögen sich nicht oder sie sind im richtigen Stand zueinander und es passt oder halt nicht, aber dann hat
1: es nichts mit der Hautfarbe zu tun. okay. Und äh, jetzt mal so nochmal für mich, was also was ist jetzt quasi... Was Ob ist was der Konflikt? Oder? Also ja, genau, so ein bisschen, weil ich meine, ich habe schon ich hab schon verstanden, okay, alles klar irgendwie, das ist jetzt vor allen Dingen irgendwie was für Menschen, die halt so Kostümfilme gerne mögen und es ist gern auch so, auch für Menschen, die so Shonda Rhimes Sachen gerne mögen, das, ne, ich glaube, die, die sind da sofort dabei, also ich bin ja da, ich habe das ja quasi auch schon quasi gekauft oder geguckt, äh, nur als ich irgendwie den Trailer gesehen habe, weil es halt einfach irgendwie komplett alles angesprochen hat, was ich gerne mag an so Sachen. Ähm. Aber nichtsdestotrotz würde mich jetzt mal interessieren, also was ist jetzt quasi das, was die Handlung voranbringt? Also so, genau. Okay, wir haben jetzt irgendwie die Mädels, die sollen da jetzt eingeführt werden und dann gibt es halt irgendwie die Dame, die halt irgendwie im Hintergrund offenbar äh, mittels ihrer Zeitung oder ihrem, ihrem Blättchen irgendwie halt wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich irgendwelche Intrigen irgendwie mit befeuert oder wie auch immer. Aber mhm. also gibt es da jetzt irgendwie was, wo man so sagt, so... Und das ist es, darauf läuft es hinaus. Irgendwie Prinz Charming soll halt irgendwie die Maid halt kriegen am Ende. Oder was weiß ich, keine die Ahnung. ]'s. Ich weiß es ja, na, ich weiß es ja na, na, aber, weiß nicht. Ich weiß es ja nicht. Naja, aber weiß ich meine, das ist doch eigentlich nichts anderes. Genau, es also es gibt. So auch nur ein ja. modernes Märchen, oder? Also, oder halt irgendwie Regency-Era-Märchen. Genau, also es gibt, es gibt diverse
2: Handlungsstränge. Also an Handlung fehlt es dieser Serie tatsächlich nicht. Es gibt sehr viele Verstrickungen. Es gibt sehr viele Handlungsstränge. Also das ist äh, wirklich, da, gibt's, da muss man wirklich am Ball bleiben. Aber ähm, es nicht, ist jetzt wem? nicht noch
1: zusätzlich mit so Zeitsprüngen. Also jetzt nicht noch.
2: Nee, Zeitsprünge nee, nicht. Ich, nee. ich, ich frage
1: nur wegen dieser Doc Gently-Nummer, weil wenn da jetzt nämlich noch Zeitsprünge da reinkommen, dann nee. bin ich, glaube ich, fürs Erste erstmal raus, weil dann, dann ist mir das zu, über, also das mir dann zu viel. Ja. Nee, nee, also
2: das findet alles in der Saison statt, in der ähm, äh, das spielt und natürlich die Hauptstory oder die, die Haupt- oder die Protagonisten sind natürlich die älteste Bridgerton-Tochter, die halt verheiratet werden soll und mhm. ähm, ihr, ja, ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, ihr, ihr Love, ihre Love Interest, sagen wir es mal so. Ja, okay. äh, ob die zueinander finden und eigentlich wollen sie am Anfang, schmieden sie so einen Pakt, weil sie eigentlich, sie hat gar nicht so Bock zu heiraten, beziehungsweise möchte sich da gar nicht so, also sie möchte schon heiraten, aber sie möchte äh, sich jetzt nicht ähm, an den Erstbesten verhökern lassen, wie ihr großer Bruder das halt gerne hätte und dann gibt es da halt noch so einen, den Duke den Duke, der auf einmal wieder auftaucht. Das ist so der klassische, ähm, ich werde niemals heiraten und ich bin der unabhängige, schöne Mann und oh, nehme alles mit, was geil. kommt und alle verfallen ihm. Und ja. ähm, Also es gibt auch da so eine sehr schöne Szene, die ist auch sehr viral gegangen, wie er so einen Löffel ableckt. Und das ja, stimmt, ist, ähm,
1: das habe ich auch gesehen. Da dachte ich auch so, ah, okay, alles klar. Genau. Ich also, habe schon Das Highlight <lacht>
2: Und das ist, äh, genau, und die beiden sind halt so die Hauptfiguren und äh, genau, haben so einen Pakt <lacht> miteinander und dann ist es aber halt auch so ein bisschen, also die sind schon Love Interests zueinander, so viel kann man schon mal verraten. Das ist so die Hauptstoryline und dann geht es halt aber auch noch ähm, um eine zweite Familie, die so ein bisschen am, ähm, ich sag mal so am, dabei ist sozial etwas abzugleiten. Der Mann hat nicht mehr so viel Geld, die Frau muss die Kleider der Töchter äh, immer häufiger anschreiben, also, äh, also anschreiben mhm. lassen bei der, ähm, bei der Schneiderin und nicht sofort zahlen und äh, genau, da merkt man halt so ein bisschen, ah oh, okay, der soziale Druck innerhalb dieser Society ist doch sehr hoch und die müssen halt irgendwie ihren Standard halten und da gibt es dann ähm, Nochmal so eine Entwicklung mit der Cousine, die die irgendwie aufnehmen, die nämlich schwanger ist. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das äh, kommt relativ schnell raus. Und das muss natürlich alles vertuscht werden und die soll dann heim, verheiratet werden, damit das Kind nicht unehelich geboren wird und das sind alles noch so Themen. Also die ähm, greift da natürlich sehr viele Probleme auf, die Personen in dieser Zeit oder vor allen Dingen Frauen in dieser Zeit ähm, ja so widerfahren konnten und verarbeitet das. Und es gibt sehr viel Sex. <lacht> so, und das ist jetzt mal so das, kurz abschließend, ohne ja zu setzen, spoilern, ich,
1: was der Plot ist. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist schon eine Rime serie Natürlich muss es auch entsprechend irgendwie halbwegs vernünftig eine Anzahl an Sex geben, weil ansonsten nicht gut. Ja, also Sex. So, Robert, ähm, kommt und, da, und du jetzt? Ja. Bist, du, also bist du jetzt schon so weit, dass du denkst, so. Boah, geil, sowas wollte ich schon immer mal.
3: Ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum ich es nicht schon längst gesehen habe. Nee, ich habe äh, tatsächlich, <lacht> also sagen wir mal so, ich verstehe schon den Reiz, ne, wenn man äh, generell vielleicht auch schon da Rhymes-Serien mag, dass wenn das, das ist ja mal ein ganz anderes Setting so bis, von dem, was ich mir bisher mal über sie erzählt habt. Ähm, äh, und ich verstehe auch, wenn, also ich, ich habe, glaube ich, irgendwann auch mal irgendwann angefangen, Gossip Girl zu gucken, fand das auch ganz witzig, bis es mir dann auf den Sack ging. Und dann äh, nicht mehr weitergeguckt, aber so richtig gereizt hat mich jetzt von dem, was Claire jetzt erzählt hat, sagen wir mal, nicht so richtig viel. Also ich bin ja nicht so der Kostümfilmgucker, bin auch ja. nicht so der... Ich sag jetzt mal abwertend, so Teenie-Drama-Möger.
2: Also es ist schon auch sehr soapig. Ja, Also Gut,
3: es danke. ist schon wirklich Ich wollte, ich wollte das jetzt ja. nicht so, äh, so sagen, weil vielleicht tue ich der ganzen Sache unrecht, weil ich habe es ja nicht gesehen, aber das, nach allem, was du so beschrieben hast, das klingt schon sehr nach Telenovela äh, ja. 3000 ja, Folgen trifft's. und dann kommt so der, der, der <lacht> totgeglaubte Cousin doch wieder oder so. Keine Ahnung.
2: <lacht> aber ich glaube, das soll auch so ein bisschen so sein, also das, das möglich, spielt ja. da auch so ein bisschen mit, ne? also das ist schon, also nein, Trashic ist jetzt tatsächlich übertrieben, aber mhm. ähm, das macht es schon sehr bewusst, so ein bisschen alles auch so over the top zu spielen. Mhm. Also die Farben, ja, die ich Oztüme, mein, das, das die Setting hört sich ja auch
3: an. Ne? Also die, die ganzen ja, ja. Äh, High Society so ist nicht Victorian London, aber so Victorian London, was man so als Stereotype hat, das ist ja schon auch alles over the top. Also gerade so dieses dieses Gehabe, so ne, da es dann so den Debütantinnenball und so, was du alles beschrieben hast, ne? und dann, das ist ja schon sehr over the top. Da kann man das auch mal mitnehmen. Das kann man auch mal, da kann man auch mal reinlehnen so in diese in diese ganze Geschichte. Das passt schon. Ähm, wenn man das wenn man das einen. mag, ne, dann warum nicht? Ja.
2: Es gibt auch einen, äh, der hat eine kurze, einen kurzen Auftritt, es gibt auch so einen deutschen König, der, äh, der auch äh, quasi in den Pool der potenziellen Heiratskandidaten geschmissen wird. Und der hat auch sehr schön, der, der, äh, der, sieht, der sieht auch sehr schön aus mit seinen blonden Haaren und äh, Natürlich. Mit seinem German
0: Accent.
3: Oh. Jeder, der zufällig am Hof ist, muss mit in den, in den Pool der Heiratswilligen. Ich meine, das war ja auch also so diese dieses ganze verheiraten ist ja zu der Zeit glaube ich hatte das ja auch wenig mit äh, Liebe oder sonst irgendeiner romantischen Vorstellungen zu tun, sondern das war ja tatsächlich mehr so eine Wirtschaftstransaktion, ne? Also so ja, ja klar, Familien. total. Ja.
2: Also und am besten natürlich immer nur nach oben, ne? Ja, ja, natürlich. Also im schlimmsten hm. Fall nach unten, wenn oder wenn du halt irgendwie wirklich äh, wie die wie die eine Figur, die halt schwanger ist, ähm dann halt noch irgendwie schnell unter die Haube bringen, egal mit wem. Bevor es äh, zu sehen
3: es, ist.
2: Ja, genau, bevor es zu sehen ja. ist, solange man es halt noch irgendwie dem Typen dann anhängen kann, damit es <lacht> bloß nicht irgendwie unehelich zur Welt kommt.
3: Ja, das, da kann man schon, da kann man schon, glaube ich, was. Ist das denn, also man kann, man kann das ja in verschiedene Richtungen spielen. Ist das denn mehr, also hat das mehr auch so ein bisschen so Comedy-Aspekte oder ist es sehr Drama alles? Also ist, man könnte das ja auch so ein bisschen. Ja, als Komödie ist vielleicht übertrieben, aber man kann, man kann da glaube ich auch relativ viele Comedy-Szenen unterbringen in solchen Settings. Und in ja, solchen
2: das machen sie auch. Also es gibt durchaus auch lustige Szenen. Ähm, tatsächlich wird das aber mehr getragen von so anderen Figuren, die so ein bisschen Grund...
3: Lustiger sind, also, also so die Comic hat Relief Charaktere, so. Gen genau, ja.
2: genau. Also, weil die, die Hauptfigur zum Beispiel, also diese, dieses, dieses Mädel, oh, die fand ich ja furchtbar, die fand ich so langweilig. Das war halt, die war ah. halt, die hatte so null Ausstrahlung, fand ich. Also, die war wirklich mhm. einfach echt super lame.
3: Äh, Violet, also die, meinst du?
2: Die, genau, die ja. war halt einfach immer die gute, schöne, die vernünftige. Meine, die hat auch ein paar Mal so ein bisschen dann aufgemuckt, aber es war. Nee, also die fand ich tatsächlich echt ein bisschen langweilig. Aber so ihre Schwester, die hat so eine Schwester, die halt sich irgendwie, die so ein totaler Kontrast zu ihr ist, die gerne liest und die sich, die überhaupt nicht heiraten möchte, die auch überhaupt gar nicht sich an diese ganzen Regeln halten möchte, wie sie sich als Frau oder als Mädchen zu geben hat. Und die ist halt so eine richtig coole Sau. Also die ist halt die die hätte meinetwegen den Lied haben können in der in der Serie also die war total lustig und die hat die andere die war immer so ein guter Kontrast auch zu dieser blassen Hauptdarstellerin mhm. und dann gibt es noch die eine aus der aus der Abstiegsfamilie aus der Familie Feathering und da, ähm, die hat nämlich auch in Dairy Girls mitgespielt so eine kleine ein bisschen moppelige blonde und die war halt auch immer so ein Deibel und hat dann äh, da schon auch irgendwie ist also die hatte hat so eine Energie versprüht versprü, versprüht und äh, genau die haben dann halt immer so ein bisschen diese Comic oder dann was Comic aber so ein bisschen diese für so Haha -Ha Momente gesorgt.
3: Ja, das ist nicht die ganze Zeit so. Die entspannt. anderen haben nur Drama
2: gemacht. <lacht> Wie sie es gehört
3: zu Hof. Genau. Am, am Hof muss man Drama machen, genau. Ah ja, okay. Also, also ihr werdet es mir vielleicht verzeihen, aber ich bin ich glaube ich gucke <lacht> da jetzt nicht du so bist rein. Nicht, nee, nee. <lacht> ich glaube, das ist nicht so meins. Also ist nicht, ich meine, jetzt bin da glaube ich nicht Zielgruppe.
2: Ja, ist okay. Aber es ist also, wenn man halt was Seichtes möchte, mit schönen Bildern, bunten Figuren, jetzt nicht so der Tra also nicht so die, ja, die Handlung ist halt eigentlich so ein bisschen, oh. also es bleibt nicht viel hängen, sagen wir es mal so, mhm. aber es, es, es tut auch nicht weh, wenn man es guckt.
3: Dann ich mein, kann man das durchaus mal was machen. Was waren das? 80 Milliarden Haushalte gefühlt? Ne? Also 89, 80, 82. 82 Milliarden Menschen. Nee, aber das äh, scheint ja dann doch, also es, ich, man, jetzt müsste man natürlich wissen, ob es denen allen gefallen hat. Ne? Nur weil sie es geguckt haben, heißt das ja nicht, dass, <lacht> dass das auch ein Erfolg war. Aber ich vermute mal, dass das jetzt nicht ganz unerfolgreich, dass, also dass es auch angekommen ist. Sonst hätten es vielleicht doch nicht so viele Leute gesehen. Ähm, aber es scheint ja durchaus ne? Vielleicht ist es, vielleicht, vielleicht gucke ich, nee, ich gucke, na, nee. Um, <lacht> ich will nicht Vielleicht doch nicht, ja. Also mich reizt ich es schon, ich, mich reizt es schon einfach mal, um, um mal zu sehen, ob ich recht habe mit dem, was ich mir jetzt vorstelle, was es ist, nachdem Claire das erzählt hat. Ähm, und ob es nichts für mich ist. Also vielleicht mache ich das mal so, den Piloten mal gucken und dann sagen, ja, nee, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, nice.
0: genau. ist aber es ist gibt ja aber auf jeden auch Fall noch eine zweite Staffel.
2: So.
3: Genau, zweite Staffel ist, ist geordert, habe ich gesehen. Ja.
2: Genau. Und da dreht es ja, sich scheinbar dann irgendwie um den ältesten Bruder. Ach so, das ist dann so der hat, nämlich, der hat nämlich auch eine Love Affair.
3: Ist denn, sind, wird dann, also wenn du sagst auch die Story, wird die denn jetzt dann aufgelöst, also gibt es, du meinst ja Cliffhanger, gibt es mit der Auflösung, wer so hier Gossip Girl ist, ähm, gibt es denn äh, in der Story an sich also ist die ab, abgeschlossen, die ist wenn man abgeschlossen. jetzt nur die eine ja. Staffel sich angucken will? Okay, also da ja. bleibt nichts hängen sozusagen.
2: Da, ist, da wird man komplett äh, zufriedengestellt. <lacht> ähm, ja. Okay. Die Staffel, also es gibt ein Ende. So. Ja. Gut.
3: Das ist doch gut. Ja. Schön, Bridgerton.
2: <lacht> genau.
0: Aber wenn also wir schon mal welche Lockdown-Woche.
2: Uff. Oh, das ist schon ziemlich weit hinten finde ich. Also. Ah ja. Oh, keine Ahnung, wie viele Wochen gibt es? Äh, wie viel Wissen wir noch nicht, ne? Wir wissen wir noch nicht, ja. aber im
3: Zweifel 50?
2: Ja, sowas, ja.
3: Also bei
1: Kipo waren wir jetzt gerade eben schon bei 55 angekommen, also insofern. Ja.
2: No. Also wenn man, aber, aber ich weiß nicht, es gibt ja dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen den, dass man dann wieder die, die guten Sachen braucht irgendwann, ne? Also.
3: also ein gutes Gefühl, ne? Wie eben auch schon bei Kipo ja. hatten wir auch gesagt, dass das so ein bisschen wohl ist. Das gibt es einem ja auch. Das dann doch, ja? Also, da ja, ist dann ja, doch, doch. Das Drama, reicht nicht aus, um das zu so nee, bisschen. Nee, nee, nee. Okay. Na, dann vielleicht auch für die 50. bis 55. Woche. Ja. Ja. Wir sind heute sehr kuschelig, ne? Dass wir, da, wir brauchen, glaube ich, alle so ein bisschen <lacht> Umarmungen und äh, ja. Liebhaben und so. Ist, ich finde das vollkommen in Ordnung. Finde ich auch. Muss auch mal sein. Na. Also,
1: ich meine, man muss ich einfach immer nur wieder sagen, das ist nicht normal, was wir hier gerade machen.
3: <lacht> Oh, also. Ja, so langsam weiß ich gar nicht mehr, ob das noch, ob es nicht tatsächlich doch langsam normal wird, aber egal, das ist eine äh, andere Diskussion.
1: <lacht> also meine Oma sagt immer so, und meine Oma ist jetzt äh, neulich 88 geworden, ne? meine Oma sagt dann immer, also sowas. Sowas hatten wir jetzt wirklich noch nicht. Also, wir hatten ja schon eine Menge, aber sowas hatten wir wirklich <lacht> noch nicht, nicht erlebt. <lacht> nee, wirklich irgendwie. Und dann denke ich immer so: hm, Das erzählt dir die Frau, die ihre Kindheit im Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat. Okay, interessant. Ja. Hm.
3: <lacht> aber sagt mein Papa auch: Der ist, auch, der ist jetzt Ende äh, äh, Januar 91 geworden. Äh, der ist da auch so drauf, so nach dem Motto: Das ja, haben ja, auch noch nie erlebt hier, so ein Scheiß.
1: Ja, ja, das ist, ich, ich finde das tatsächlich faszinierend. Ne? Und also ich äh, habe ja dann auch irgendwie so am Anfang gedacht, na ja, gut, aber also die Generation, die hat ja jetzt echt schon irgendwie eine ganze Menge mitgemacht, erlebt. Ja. Und auch ne, irgendwie die viel können mitgemacht. das mitgemacht. Naja, das nicht, aber tatsächlich halt eher so ein bisschen so, ja, okay, so what. Ist halt dann eins von das. den vielen Dingen, die wir erlebt ja, haben. So genau, genau. Ne? irgendwie, na, also ach, weiß ich nicht, irgendwie, meine andere Oma hat dann ja auch irgendwie so richtig krasse Geschichten irgendwie aus dem Krieg erzählt, wo du so denkst so, okay, alles klar, das ist äh, total normal für kleine Kinder irgendwie, tote Soldaten äh, so im Feld rumliegen zu sehen, hm, ja, ja, so, ne, und, ähm, und ich, das finde ich schon krass irgendwie, wenn die dann jetzt so da stehen so, wir verstehen die Welt nicht mehr und ich immer nur da stehe so, ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich es dir erklären soll, weil ich auch nicht. So, ne? also, Schon schräg, ja.
3: Schräg, so ist es. Helfen ja. nur Serien. <lacht> genau. <lacht> äh, Kathi. Ja. Dir wurde äh, auf Netflix äh, etwas vorgeschlagen, was mir auch vorgeschlagen wurde, was tatsächlich auf meiner Liste steht, aber ich traue trau dem Frieden nicht. Du, musst du mich jetzt davon, Frieden noch nicht. Du musst mich jetzt davon überzeugen, dass Netflix mir das richtig vorgeschlagen hat. Ich bin ja jetzt in so einem Limbo-Zustand. Ne? Ich habe ja versucht, meinen Algorithmus zu durchbrechen und bin ja. immer noch nicht ganz sicher, ob ich es geschafft habe, weil mir dann ja doch wieder so Bridgerton-Geschichten vorgeschlagen werden, was ja eigentlich dafür sprechen würde, dass ich es geschafft habe. Aber ja. ab und zu, was so die Poster und so, also ne, die Bilder, wenn man das so sieht, es scheint noch alles sehr robotlastig zu sein, was mir da so <lacht> entgegengebracht wird. <lacht> äh, unter anderem auch, was du gesehen hast, nämlich äh, Lupin.
1: Genau, Lupin, eine französische äh, Krimiserie. Sie wird irgendwie eingeordnet als Mystery Thriller. Das <lacht> also finde ich auch interessant. Äh, also ich habe die tatsächlich einfach nur als Krimiserie geguckt. Man kann die ja gerne auch irgendwie als Mystery Thriller gucken. Ja. Ähm, Netflix sagt mir, this show is, Doppelpunkt, exciting. <lacht> Und dazu kann ich nur sagen, Netflix hat einfach mal wirklich recht, okay. weil, ähm, also ich habe jetzt auch überlegt, wann habe ich das eigentlich geguckt und das äh, habe jetzt irgendwie gesehen, das kam ja irgendwie Anfang Januar raus und ich habe irgendwie noch so drei Tage da gesessen und dachte so, mm, nee, gucke ich nicht, weil es im Original französisch und dann muss ich mit Untertiteln gucken oder mit schlechter Synchronisation, nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf, mm, so, ne? und äh, dann passierte das was halt immer passiert und irgendjemand auf meiner Instagram Bubble hat gesagt guck mal Arsène Lupin und ist so was wie was ach so ach das ist ah das hat was mit Arsène Lupin zu tun so ne mit der Romanfigur und dann halt es hat einen Moment länger gedauert irgendwie bis ich das gerafft hatte und daraufhin musste ich das dann anfangen und war dann leider auch so ein bisschen verärgert darüber, dass doch ich eine bestimmte Zeit brauche, um zu schlafen, weil ich dann doch das nicht am Stück irgendwie weggucken konnte. <lacht> ähm, der Vorteil von dieser Serie ist, ist tatsächlich, das ist eine Miniserie, also das sind ähm, fünf das Folgen, Fall. die man genau irgendwie, und halt auch irgendwie alle so im Schnitt irgendwie eine Stunde, also die kann man jetzt, wenn man so ein freies Wochenende hat, hat man da so einen ganz entspannten Abend und ich kann das tatsächlich sehr empfehlen. Ich fand das ähm, enorm unterhaltsam und äh, war ja zwischendurch so ein bisschen so, ach ja, wie Krimi ist ja alles irgendwie immer nur das Gleiche. Und also so irgendwann zwischendurch so ein bisschen, dass ich so dachte so, kriegt mich hier irgendwie überhaupt noch was um die Ecke? Also hatte dann zum Beispiel jetzt auch äh, während meiner äh, Phase, dass ich gucke einfach mal alles weiter, was ich irgendwie mal angefangen hatte, hatte ich auch irgendwie die dritte Staffel von The Sinner geguckt. irgendwie wo ich auch so dachte so, pff. Oh, weißt du, also, ob du die jetzt geguckt hast oder nicht? Also, da
3: geht, also, ne? The Sinner war, war das mit Jessica Biel, diese, diese Serie, oder? Ne? genau, nur die der erste die, Staffel. Aber nur in so. der ersten ah, okay. Staffel,
1: das wechselte dann halt. Also, es lebt eigentlich irgendwie, The Sinner lebt quasi von dem, am, am Ende halt tatsächlich, genau wie jede andere Krimiserie auch, irgendwie von dem Detektiv irgendwie, der, mhm. der da ermittelt. Also, der war quasi irgendwie das, was die Fälle miteinander verbunden hat. Ähm, so, und jetzt schweife ich hier gerade so ein bisschen ab, aber wie gesagt, also, das war so ein bisschen so die Grundhaltung zum Thema, so, Krimi, eigentlich gucke ich ja sowas gerne, aber ich war gleichzeitig auch so ein bisschen so, dass ich dachte, ach, komm, sie, komm, sie, alles gleich. <lacht> äh, ne? so. Und dann kommt irgendwie Lupin um die Ecke und, äh, Lupin ist, ist tatsächlich wirklich einfach sehr schön gemachte, unterhaltsame Krimi mit, ja, äh, da gibt es so ein bisschen, bisschen Action und äh, irgendwie so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel ähm, und gleichzeitig halt irgendwie immer so literarische Anspielungen auf äh, diese Arsène-Lupin-Romane. Äh, also das ist quasi für jemanden, der so ne, literaturaffin ist, irgendwie habe ich mich auch gleich nochmal angesprochen gefühlt. Ähm, und äh, so ein bisschen so, äh, quasi um das mal so einzubetten, die Story äh, handelt von ähm, der Hauptfigur arsène Diop das ist, na, da wissen wir jetzt auch schon, ah okay, das, das ist unser Meister, Meisterdieb, ne, also Assange Lupin, also es ist das ja der Gentleman, Gentleman Thief, der von der oder der Gentleman Dieb, irgendwie, der von der Polizei halt irgendwie immer gesucht wird und aber nie gefunden und keiner weiß so richtig warum und der hat irgendwie so viele Tricks auf Lager und so und damit spielt halt diese Serie halt auch, ne, irgendwie der, äh, Assange Diop kommt ähm, als ein äh, Immigrant nach Paris ähm, irgendwie weiß ich nicht, in den 80ern oder, also, also es wirkt so wie in den 80ern, man, man lernt halt irgendwie diese ganze Story, äh, hat, arbeitet immer mit zurückblenden. So Rückblenden, ähm, man weiß am Anfang nicht so richtig, okay, was passiert da eigentlich irgendwie, man sieht so den, den großen Raub von irgendwie einer Diamantenkollier im Louvre. Da ist er halt irgendwie mit involviert und man weiß aber gar nicht so richtig so, warum eigentlich, was, was ist das. Ne? Und deswegen, also das, wir hatten im Vorgespräch, hatte Claire irgendwie schon so gemeint, so, das ist ja so ein bisschen wie Oceans 11. Und das stimmt tatsächlich, also das hat tatsächlich auch so ein bisschen so Anleihen davon irgendwie, von diesen so, keiner weiß so richtig, wer es war. Ne? Ja. Also man als Zuschauer weiß alles, aber halt die Polizei weiß nichts. Ähm, und durch so äh, halt irgendwie erzählenden Rückblenden wird dann halt irgendwie klar, warum er das eigentlich macht. Äh, weil er nämlich irgendwie, als er in den, in den 80er, weiß ich nicht, 80ern, Anfang 90er oder so, halt irgendwie nach, nach Paris kam, halt irgendwie als Einwanderer zusammen mit seinem Vater. Ähm, Ganz kurz,
3: ist das, äh, driften wir gerade in Spoiler-Territory ab?
1: Nee, das, das wird, das, das kriegst du irgendwie in der ersten Folge okay, schon erzählt. Also, good, sorry. Ja, ja, genau. Nee, nee, also das ist quasi so ein bisschen seine Backstory, aber das ist halt irgendwie wird dann halt so miteinander verwoben. Mhm. Ähm, genau und, sein, und seinem Vater wird halt irgendwie vorgeworfen, also er fängt halt irgendwie als, als äh, Chauffeur an bei so einer reichen französischen Familie irgendwie in Paris zu arbeiten und äh, dem Vater wird dann irgendwie vorgeworfen, dass er dieses Diamantenkollier geklaut hätte.
3: So. Und das, das ist was quasi so Hufre
1: der ist das, was im Louvre ist, genau. Also was dann aber ah. bei der
3: reichen Familie vorher war sozusagen.
1: Das war bei der reichen Familie, Die dann mhm. wurde das angeblich geklaut, ja. man weiß das nicht so richtig und dann irgendwie 20 Jahre später wird es im Louvre verkauft. Ah, okay. Verkauft? Und von ihm, nein, es wird, also es soll versteigert werden irgendwie, das ist, so. findet irgendwie so, so, und so und diese ganze… So, nochmal im Louvre ausgestellt so. Genau, naja, es ah, okay. wird halt nochmal so aus, genau, es wird mhm. ausgestellt und danach soll es halt versteigert werden. Ah, ja, so. okay. Und, dann und keiner weiß, wo man halt es herkam dann
3: vor der Versteigerung? weil das Ganz würde genau, ja Hinweis ganz, darauf ganz geben, wer das mal mysteriös. Ganz,
1: <lacht> genau, ganz mysteriös. Und das ah, okay. ist tatsächlich genau das, was er dann irgendwie versucht halt herauszufinden. Ne? Also das ist quasi eigentlich seine Aufgabe. Irgendwie sein Vater wurde, wurde dann halt auch irgendwie ähm, geschnappt und ähm, landete dann im Gefängnis und hat sich dann da umgebracht. Also man weiß halt, das war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob der sich tatsächlich umgebracht hat oder umgebracht wurde. Keine Ahnung, ob das tatsächlich jetzt was ist, was in meinem Kopf irgendwie ich jetzt gerade noch so als neben, <lacht> neben Actionstrang aufmache oder so. Aber das ist also das ist quasi das, was die Figur eigentlich antreibt. Ne? Also so die, die Idee der Rache und der Aufklärung des Mords irgendwie an seinem Vater. Ähm, genau. Und äh, das, das ist so, so dieses ganze Setting. Und das, was halt irgendwie diese Geschichte tatsächlich irgendwie so unterhaltsam macht, ist halt tatsächlich, ich meine, ja, man weiß natürlich irgendwie von Anfang an, okay, das ist halt irgendwie der Gentleman-Dieb so, ne? und der spielt halt auch selber irgendwie damit, also sein Vater hat ihm irgendwie diese Bücher von dem äh, über den Arsène Lupin geschenkt irgendwie und er schenkt die dann auch an seinen Sohn weiter, also das ist so ganz klar irgendwie immer voll ins Gesicht rein, okay, also das ist sein Vorbild. So.
3: Ja. Ach, die Bücher gibt es in dem Universum, in dem die Serie spielt, gibt es diese Bücher quasi und das ist jetzt nicht so, dass die Serie, also die Serie ist auch darauf basiert, ne, aber die Serie ist sich dessen bewusst quasi. Genau, ja, ah, ja nee, okay. nee,
1: das ist, also es ist wirklich nur eine Anlehnung, ne, ja, ja. So, ne intertextuelle Spielerei irgendwie und ähm, und das, das ist aber halt tatsächlich auch das, was es halt so nett macht irgendwie, dass äh, ähm, wenn man halt irgendwie diese Bücher kennt oder halt irgendwie die Figur kennt äh, und halt irgendwie weiß, wie die halt äh, funktioniert, dass man dann halt auch irgendwie quasi entsprechend die Parallelen halt, halt auch zu dem Assangeob sieht ähm, und das ist halt in, insofern halt auch nett gemacht, fand ich irgendwie in der Serie dass halt einer von den Polizisten halt da tatsächlich drauf anspringt also es gibt halt so ein polizisten ermittlerteam team irgendwie, und weil der die Bücher ähm, auch kennt weil der die Bücher halt auch ah. kennt, Überraschung genau <lacht> und der dann halt auch irgendwie anfängt irgendwie damit zu arbeiten, ne und dann halt immer wieder darauf drängt irgendwie sein Team so darauf drängt Aber
3: dass sie die auch mal lesen sollen so die As Bücher As genau nee, das, das
1: hat was mit Assane Assane Lupin zu tun und so also der, der spielt dann halt also wirklich halt auch so der Assane nimmt halt wirklich diese Figur von diesem Le Lupin und arbeitet dann halt auch so mit so Anagrammen irgendwie ne also mhm. so ganz ich meine, das ist, natürlich ist das simpel, aber es ist gleichzeitig halt auch einfach irgendwie lustig, dem so zuzugucken und der ist halt auch clever in der Art und Weise, wie er halt dann versucht, irgendwie immer wieder der Polizei zu entkommen, weil darum geht es dann halt auch entsprechend, ne? also das ist dann eigentlich die eigentliche Storyline, ne? was dann so passiert ist dass halt gezeigt wird, wie er versucht halt irgendwie herauszufinden, was ist irgendwie damals passiert mit diesen Diamanten, warum sind die auf einmal wieder da und was, ne?
0: mhm.
1: wer hat die ja eigentlich geklaut? Also weil mein Vater war es ja offenbar nicht, ne? während die Polizei gleichzeitig versucht, ihn halt irgendwie zu fangen und äh, das halt einfach irgendwie lustig ist, dann halt irgendwie dazu zu gucken, wie er dann halt, weiß ich nicht, äh, sich halt auch so als äh, Lieferando-Fahrer dann zum Teil verkleidet. <lacht> und dann halt irgendwie 30 andere Lieferando-Fahrer äh, gleichzeitig dann halt irgendwie in den, keine Ahnung, Park de Luxemburg oder was, was auch immer das da war, irgendwie dann einzuladen, damit er dann halt einfach mit seinem Rad dazwischen wegfahren kann und die Polizei nicht weiß, wer er war und, ne, und so. Das ist halt, also es ist halt einfach wirklich <lacht> unterhaltsam gemacht. Und ich fand es halt irgendwie ganz cool, weil das halt, wie gesagt nicht so klassisches Krimi äh, ist so, ne, so nach dem Motto Who Done It, weil das wissen wir einfach, also ich, mhm. beziehungsweise, natürlich, wir wissen nicht, wer, wer das damals irgendwie, wer quasi die, seinem Vater das anhängen wollte irgendwie, das wird halt irgendwie im Laufe dieser Serie halt so ein bisschen angedeutet so, aber man, na, es ist auch nicht komplett aufgelöst, mhm. ähm, aber, aber gerade dieses, dass man halt irgendwie von Anfang an halt weiß, okay, das hier ist der Sympathieträger, ne? Und der ist gleichzeitig halt auch der Dieb, <lacht> irgendwie. Und es funktioniert und der funktioniert halt auch einfach wirklich gut. Also diese Figur von dem Diop, der ist halt auch einfach eine richtig arschcoole Sau. Also <lacht> wirklich, das macht halt einfach irgendwie Spaß, dem so zuzugucken. Und der äh, spielt halt auch irgendwie mit diesen Verkleidungen und mit den Masken und halt irgendwie ähm, schafft es halt total gut halt irgendwie so diese zwischen verschiedenen Welten halt hin und her zu springen und ähm, also das äh, hat einfach wirklich irgendwie Spaß gemacht und das Ganze halt dann irgendwie, ne also deswegen sagte ich halt irgendwie so, man hat das ganz schnell weg, aber dann auch wieder Leiden, leider nur auf fünf Folgen. Also das war dann schon, irgendwann gab es so den Moment, wo ich so dachte so, oh, das ist ja jetzt die letzte Folge, das ist ja dann zu Ende. Und das finde ich aber, also so wirklich <lacht> schon das so, dass ich so was Nee, natürlich ist es total gut, ne? Aber wenn du halt gerade irgendwie so drin bist und so denkst, ja. so, oh, cool, irgendwie, ich mag die Figur total gerne und irgendwie diese ganze Einbettung und so weiter und dann halt auch, ne? Also es gibt so, ja, es gab schon dann so ein paar Erzählstränge irgendwie, wo es dann halt so ein bisschen in Richtung Action ging oder... Äh, wo man so ein bisschen Momente hatte, so mit so, äh, vorsichtig, vorsichtig, die kriegen dich gleich so, ne?
3: <lacht> <lacht> ähm, so, Kathi so. sitzt vorm Fernseher, oh <lacht> Gott,
1: oh Gott, jetzt haben ja. sie ihn gleich. <lacht> naja. naja, weiß ich, ich mal.
2: Mein, <lacht> ähm, Kathi, aber dann habe ich eine gute, eine gute Nachricht für dich, ne? Es gibt ja, fünf weitere Folgen im Sommer.
1: Yes, siehst du? <lacht> Ja, das habe ich gerade recherchiert. Also ja, vielleicht dann ist es dann der Vorteil, irgendwie, wenn man nur Folgen Serien macht, dass man die dann irgendwie alle halbe Jahre raushauen kann oder so. Nee, aber das hat echt irgendwie... ist einfach wirklich total viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken, irgendwie wie die Polizei die ganze Zeit foppt. Die Polizisten dann zum Teil halt auch wirklich so als also wirklich als Idioten, also dumme Menschen irgendwie dargestellt werden. Und der eine, der dann halt immer wieder so, ja, aber seht ihr denn nicht, das hat was mit den Büchern zu Jetzt tun. Jetzt ist doch immer auch so, mal
3: ein
1: <lacht> Buch. <lacht> ja, ja, und dann alle mal so, ach komm, geh weg, du mal mit deinen Büchern, du, also wirklich, ne, das glaubt dir doch sowieso keiner. So, ne? <lacht> das
0: war schon
2: ich stell mir gut, da auch die also. ganze Zeit irgendwie so dieses, ich habe so dieses Bild von so mehreren Polizisten, die so hinter einem herrennen und immer so, aber so immer so im Kreis laufen und
1: alle machen dann mal so und keine Ahnung, irgendwie so, so kommt das aber, irgendwie rüber. Aber tatsächlich, also das, das fühlte sich ein bisschen so an, also das war wirklich hm. Dass das man immer so dachte, so irgendwie man, man wollte der Polizei eigentlich die ganze Zeit immer nur die, so den Finger irgendwie an die Nase halten und immer sagen: Ella Badge, Ella Badge. <lacht> so das
3: kann ich, kann ich als anständiger Bürger nicht gutheißen. So diese Verunglimpfung ja. unserer äh, aufrechten Polizisten.
1: Ja, ist ja in Frankreich. Also,
3: <lacht> <And> <lacht> das, dann. Das tut dann ist ja kein Problem. Das, das, das,
1: tut, das tut mir da nicht weh. Und tatsächlich, da muss ich jetzt auch nochmal irgendwie sagen: das. Also von wegen tut mir nicht weh. Das tat mir überhaupt nicht weh, da irgendwie das mit Untertiteln. Also ich ja. habe es dann tatsächlich im französischen Original geguckt mit deutschen Untertiteln und ich fand, das hat ähm, trotzdem einfach enorm gut funktioniert. Also ja, ne, man muss halt irgendwie einfach ein bisschen mehr mitlesen, so weil mhm. also mein Französisch ist, mein Schulfranzösisch dafür dann doch wiederum nicht gut genug. Ne? Und
3: lange noch her. Also.
1: Ja, ist lange halt lang genug her. Naja, und dann reden die, naja, wie das halt mit dem Französischen ja. irgendwie, ich meine, die haben ja das, was man in der Schule lernt, versus das, wie die ein Gespräch, das sind ja Welten. Das stimmt. Also, ich meine, die reden ja irgendwie alles nochmal hundertmal schneller, also man versteht ja nichts. So, ne, irgendwie, also, nee. Aber das, ähm, das fand ich, also auch das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt, sondern habe nur gedacht, okay, wieder ein gutes Beispiel dafür, dass ich vielleicht einfach doch nochmal häufiger. So äh, im internationalen Bereich irgendwie schauen sollte, weil mir wahrscheinlich einfach irgendwie doch eine ganze Menge verloren geht, wenn, weißt du, so. Mhm. Na, Aber das, das, war halt ja, das war ja bei... Das, so ausgrenzt.
3: das war ja bei Haus des Geldes auch schon so, ne? Ich weiß, hatten wir das eigentlich schon mal besprochen? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ja das haben wir besprochen. Das, das hattet ja ihr bei der spanische
3: Serie und dachte, genau. das auch nee, super funktioniert. Auch wieder.
1: Robert hat es geguckt. Nee, nur Robert <lacht> geguckt. Entschuldige, siehst du, genau. Das ist geil. Claire hat, <lacht> hat bei mir mal alles geguckt. Claire genau. nee, hat auch alles im Cool. Also also, auf jeden Fall. So mm, ja, alles gut. Also, äh, klar, top. Aber das war ja
3: auch eine spanische Serie und das habe ich ja auch auf ja. Spanisch, auch wenn jetzt mein äh, Spanisch, sagen wir mal, eher nicht existent ist, äh, ja. auf, auf mit, auch mit deutschen, nee, mit englischen Untertiteln sogar damals geguckt auf Netflix und das hat auch super funktioniert. weil ihr nichts? Weil ich einfach, ich, weil ich einfach die, die echten Stimmen mehr mochte als ja. die ja. gedappten Stimmen, von die, die, was äh, durchaus auf Deutsch auch gegangen wäre. Ja
1: ja Nee, also das ist tatsächlich, mir, mir geht, ist das dann auch immer zuwider, weil ich dann <lacht> einfach schon merke irgendwie, das, die Übersetzung, weißt du, wenn ich die Übersetzung lese, dann finde ich, ist das okay, wenn mhm. die nicht irgendwie hundertprozentig perfekt ist und damit kann ich dann eher umgehen, als wenn mir jemand dann so eine schlechte Übersetzung oder so, so eine semi-gute Übersetzung dann so vorliest, wo ja. ich so dann auch so denke, so nee, okay, dann kann ich das auch selber.
3: <lacht> Lesen kann <Ja>. ich selber. <lacht>
1: ja, ja, ja. Nee, ihr hattet beide, was war das? Narcos oder so hattet ihr geguckt, ne? Was war das? Äh, diese eine Serie über die Drogen auch so da in Südamerika.
3: Also das war waren halt auch irgendwie vermutlich halt, Narcos, halt Spanisch.
1: Ja. ja. But, genau Ach so, stimmt, stimmt, aber das, ja, ja,
2: genau. das ist ja so gemischt. Ne? Also da spielt genau. es ja halt einfach größtenteils ähm, äh, in Kolumbien und dann äh, gibt es halt sehr viele englischsprachige Passagen, aber auch sehr viele original ah, okay. spanischsprachige ja. Passagen. Genau.
0: Ja. Ja.
2: Also quasi eine Hybrid-Sprachenserie.
1: <lacht> Für die, die gleich mehrere Sprachen auf einmal lernen wollen. Ja. Genau.
3: Englisch und Spanisch, ja. 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 Nee, also Was ich eigentlich nur sagen wollte, war, dass das auch schon da ist mir das aufgefallen, dass das gut funktioniert, wenn man auch Sprachen, die man jetzt vielleicht nicht so flüssig spricht wie Englisch, äh, ja. dass man das mal macht und dann sich lieber die Originalstimmen anhört, weil das ja doch immer gleich eine, weiß nicht, da, da, ist, da schwingt einfach mehr Atmosphäre mit in den echten Stimmen, als wenn das irgendwie in einem Studio nochmal nachvertont wurde, das ist halt einfach besser. Und äh, dann die Untertitel dann wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch. Also wie gesagt, bei of Geldes hatte ich das auf Englisch. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Und das hat super gut funktioniert. Ähm, also das war echt angenehm.
2: Habt ihr, es also ist jetzt ein bisschen off-topic, aber hm. wo wir gerade so über Synchronsprecher und so sprechen, habt, wisst ihr, wie die das in Polen machen?
3: Da sprechen sie einfach ja, drüber, ne? Einein ja, Stimme? aber, genau. aber ist es ist ein Erzähler. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja, ja,
2: das, ist nicht also ein, das ist
3: nicht nur in Polen so, das machen mehr, ah, verschiedene okay. Länder so, aber ja. Hm? ja Russland aber das finde ich auch
2: total ja. verrückt.
3: Ich, ja, das hat ich, immer ich so sehr halt
2: emotionslos <lacht> wiedergegeben. Richtig,
3: ja, ja, genau. Ich, ich genau. weiß aber nicht, wenn man das gewohnt ist und das nicht anders kennt, dann ist das vielleicht auch, ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, ne, wenn man die ganze Zeit den Film erzählt bekommt, was sie da gerade gesagt haben und das immer nur von einer Stimme und das dann, der dann die ganze Zeit drüber quatscht. Ich kann mir nicht vorstellen, und dass das irgendwie angenehm ist, aber
2: Stell dir vor, du bist diese Stimme, ne? also du bist der Sprecher und alle kennen deine Stimme genau. und du bist der Mann, der ich, alle Filme erzählt.
3: Ja, zwar nicht vertont, sondern nur erzählt.
2: Ja, und dann gehst genau. du zum Bäcker morgens und dann so, ah,
1: oh, oh mein Gott. Sie sind Gott. doch,
3: ja genau. Aber ist das tatsächlich so, weil ich
1: meine, ich habe tatsächlich ja also schon öfter mal die Stimme von Bruce Willis im, im Radio mhm. gehört. Mhm. Und der ist ja, der macht ja auch noch viele andere Sachen, aber der meinte irgendwie tatsächlich ja halt auch irgendwie angesprochen auf die Frage, naja, wie häufig werden sie eigentlich erkannt? So gut wie nie. Hm. Also die Leute, das es passiert schon mal, dass irgendwie jemand so ein bisschen irritiert ist, so, so nach dem Motto so, haben wir uns nicht schon mal irgendwo gehört ja. oder so ja. oder irgendwo gesehen, wie auch immer, dass man halt, aber die Leute können es halt nie konkret einordnen.
3: Ich glaube auch, dass Stimmen hm. oder generell so Sounds sind auch eher so, dass, dass man so immer das Gefühl hat, dass man das kennt, aber nicht so wirklich, wer, was das jetzt ist. Anders als wenn man irgendwie ein Gesicht vor Augen hat. Ne? Wenn man irgendwie, wenn man Bruce Willis beim Bäcker treffen würde, könnte man ihn genau. sofort zuordnen. <lacht> wenn man aber nur die st deutsche Stimme von Bruce Willis beim Bäcker trifft, ist das mehr so ein ich hab mir das bekannt vor, aber ich sage es lieber nichts.
2: Aber Ich glaube, wenn man die deutsche Stimme von äh, SpongeBob oder so hör, trifft, dann äh, fällt es einem bestimmt auf.
3: Wenn er dann auch so spricht. Gerade <lacht> Spongebob ist ja auch ja, also ist 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 ein, also ein bisschen. der immer so spricht. Ja, ja, genau. der, ja. immer. Egal,
2: ob er seine Schrippen bestellt oder <lacht>
3: sonst was. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe nicht.
1: Jetzt muss ich gucken, wer die deutsche Bestimme von Spongebob <lacht>
3: ist. Und wo der so zum Bäcker geht.
1: So, Deutsch-Synchronisation. Tom Kenny ist der Originalsprecher und der deutsche Synchronsprecher ist Santiago Ziesma.
3: Hätte ich jetzt Und, auch eher anders
1: Santiago Zisma ist aber richtig bekannt. Den habe ich neulich schon mal irgendwie gegoogelt. <lacht> den habe ich schon mal gesehen. Was hat der denn alles gemacht? Der hat schon alles gemacht, genau.
3: Der hat alles gemacht. Der, hat, also als, als der ist der, Kenny, der die, der die ganzen Filme spricht.
1: <lacht> genau, also als aber ich Tom muss Kenny sagen, hat er auf jeden Fall komplett uh, Spongebob gesprochen. Dann spricht der Ferkel bei Winnie Pooh. Dann spricht der Steve Urkel. Also hat Jalil Wald ah, gesp ja, gesprochen.
3: Passt. Mhm. Das, genau. das passt.
1: <lacht> genau, dann, von spricht zu Urkel. <lacht> <lacht> dann spricht der. Dann spricht der Conrad Vernon, den Pfefferkuchenmann aus den ganzen Schreckfilmen. Also ich finde irgendwie, der hat da. Ich ja, habe mal, hab mal die Synchronstimme von ähm,
2: den Sprecher von Benjamin Blümchen gesehen. Und tatsächlich, das hat. Also ich glaube, der ist inzwischen leider gestorben, aber. Oder? Oh Gott nein, ich möchte jetzt nichts falsches sagen. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. So, ich <lacht>
3: so. Ich genau. das wieder raus. So also, auf Geruchte. jeden Fall
2: die, die, die Stimme von Benjamin Blümchen und es passt einfach sehr gut, <lacht>
1: wenn man die Person dazu sieht. <lacht> Edgar Ott. Edgar Ott, ja, der Edgar Ott, ganz genau. Doch das stimmt ja, das passt tatsächlich. Ja und das hört man auch. Genau. Nee, aber das ist lustig, weil der Santiago Cisma, der hat nämlich, ja, da komme ich jetzt noch mal kurz drauf zurück, Das wird keinem Menschen wird das was sagen. Den habe ich nämlich neulich gegoogelt, weil der nämlich bei Hörspielaufnahmen ganz häufig mitgemacht hat, auch so von so Kinderhörspielen. Und wir haben hier neulich eine Riesenladung von Kassetten irgendwie von meinen Eltern geerbt bekommen. Kassetten waren nochmal was? Ja, genau, das... <lacht> Wo mein Vater dann meinte, und im Keller habe ich noch ein Kassettendeck für euch, das könnte zu eurer Stereoanlage passen und wir gleich so, yay, auf jeden Fall hören wir jetzt hier zuletzt immer, haben wir sehr viel Kassetten gehört und da hat Santiago Cisma eine wirklich tragende Rolle bei mehreren Hörspielen gespielt. So, also so viel zum Thema von wegen der Sprecher von Spongebob. <lacht> und, ich garantiere,
3: und ich garantiere dir, du wirst ihn jetzt, du, du weißt ja jetzt, wie er aussieht, aber wenn du ihn nur an der Stimme hören würdest, würdest du ihn im Bäcker nicht ansprechen, weil du dir nicht sicher wärst, Nein. ob er wirklich wäre. Nein,
1: nee, auf jeden Fall nicht. Also ganz <lacht> definitiv nicht.
3: Ja. Einfach, weil du auch generell eine rücksichtsvolle Person bist, natürlich. Aber ja, natürlich auch <lacht>
1: Auch das, aber der war halt zum Beispiel auch bei den drei Fragezeichen dabei. Also hat er bei mehreren hier und auch spielte er in mehreren Episoden von Benjamin Blümchen mit. Unter anderem Na den Mensch, Apotheker. Da haben wir jetzt
2: den Bogen ja Und wer kennt ihn
3: nicht, den Apotheker gemacht. von Benjamin Blümchen? Also ich
1: wollte aber
2: Robert, sagen. Aber also, ja? die, die Frage war ja eigentlich, um mal wieder zurückzukommen, zum Ursprung, ja. genau. Ja. Hat Kathi es jetzt so wiedergegeben, dass du jetzt doch es gucken möchtest.
3: Ich glaube, ja. Was ich so ein bisschen äh, kritisch fand, oder äh, das war jetzt nicht Kathis Schuld, sondern das war auch schon vorher bei mir so ein bisschen im Kopf. Ich bin ja so ein bisschen äh, äh, so ein bisschen exhausted so, also so was so gewisse Tropes angeht und der Trope des Gentleman Deeps äh, gehört da definitiv dazu. Also ich habe in meinem Leben einfach, glaube ich, zu viele Serien und Filme gesehen, wo das irgendwie gespielt wird, so der, ne, der, der immer unter Kontrolle ist, unter anderem hier so Ocean's Eleven mäßig, ne? der, der dann halt irgendwie mhm. auch das Publikum reinlegt, wo man dann, auch wenn man ganz aufmerksam guckt, einfach nicht mitbekommt, was jetzt der Trick der ganzen, an der, an der ganzen Angelegenheit war und man das dann später in einem Fünf-Minuten-Zusammenschnitt wieder sieht, so diese ganzen Tropes und so. Äh, wenn das da auch so ist, dann wäre ich eher ein bisschen kritisch, aber äh, das, was kati dann erzählt hat, klang dann schon wieder ein bisschen tiefergehend. Also so die Geschichte mit äh, seinem Vater re nicht rächen, aber reinwaschen sozusagen, ne? nachdem er irgendwie äh, unschuldig verurteilt wurde und so. Das, das ist dann schon was, wo ich mich vielleicht wiederfinden könnte. ja Aber so rein, wenn das jetzt so, eine, so, ein, so fünf Folgen lang äh, so Monster of the Week-mäßig Gentleman-Dieb wäre, glaube ich, da wäre ich dann eher nicht dabei.
1: Nee, und das ist es tatsächlich nicht. Ne? Also es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine äh, Monster-of-the-Week-Nummer, sondern das ist schon in diesen fünf Folgen wird halt irgendwie eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Also die, die für die Staffel halt irgendwie für sich als abgeschlossen funktioniert, die aber gleichzeitig mit so einem Cliffhanger endet, dass man halt auf jeden Fall sagt so, Leute, das ist nicht in Ordnung, ihr müsst auf jeden Fall eine zweite Staffel <lacht> machen, weil das fand ich jetzt, also war wirklich so ein bisschen so, Hä, was? Und da lasst ihr mich jetzt hier hängen? Also dachte so, das hätte man auch irgendwie noch anders. Das tat schon ein bisschen weh. Naja, weißt du, also ich meine, ich bin ja schon, ich kann ja verstehen, warum man einen Cliffhanger macht, aber so. Äh, ja. Und, also, Und wie da gesagt, auf. ja. Naja, weiß ich, ja. Das, das, na, das ist schon so irgendwie so wie das. Äh, also, das ist ja wirklich, das ist ja nicht viel, fünf Folgen, ne? Irgendwie. Nee. Und äh, was da dann quasi da reingequetscht wird, dann halt irgendwie an, an Tragödie zum Teil halt auch. Also, das ist halt einfach nicht, nicht alles nur so netter Verfolgungsjagd, sondern da ist halt irgendwie in der Backstory ist halt schon eine ganze Menge irgendwie, wo du so halt merkst, okay, pff, da tragen aber bestimmte Figuren halt schon ihr Päckchen irgendwie. <lacht> ähm, und dann, dann kommst du damit irgendwie und denkst so, oh ja, okay, jetzt haben wir irgendwie das. Also, das decke da ich jetzt nicht näher drauf ein, weil Robert will das ja noch gucken, ja. aber da passiert irgendwie was Schlimmes. Und dann denkt man so, boah, ey, krass. ne Und dann endet es halt irgendwie auch noch mal mit was anderem Schlimmen. Und man denkt, denkt man so, oh, das hätte jetzt aber auch nicht sein müssen. Also so wenigstens so, was halbversöhnliches ist vielleicht. So. Na, also das, das, wo Kipo es schafft, irgendwie das total rund zu machen und dann so ein super Ende. Und du denk, gehst dann da so raus und bist so, ach, schön. Ach, ich bin so eingekuschelt in meine fluffy Decke aus schönen bunten Farben und netten Figuren. Da ist dann eher so, ja, okay, hier noch mal ins Gesicht. Na, und dann hier, du, wir sehen uns in einem damit. halben Jahr wieder. Damit hast, du mich jetzt, damit hast du mich jetzt überzeugt. Ja.
3: Dir fehlte einfach noch der Deckenzipfel, nachdem dem du hättest greifen können quasi. <lacht>
1: Ja, nee, also wenn, wenn es das ist, was du möchtest, Robert, das kriegst du da. Sehr gut, da bin ich vorne <lacht> dabei. <Ja. lacht>
3: Sehr gut. Und ich habe gerade in der Wikipedia gelesen, weil wir vorhin äh, bei Bridgerton das auch mal erwähnt haben, äh, 70 Millionen Haushalte hätten das wohl geguckt, äh, weltweit. Ach echt? Also Bei, bei Lupin? Ja, Lupin, mhm. genau. Ja, also auch nicht so mhm. unerfolgreich. Trotz der, also ich weiß nicht, ob die das alle französisch geguckt haben, ne? aber so französische Serien sind ja nicht so erfolgreich wie irgendwie mhm. englischsprachige. Hm. aber ein Ausbrecher aus, dieser, aus dem Muster. Nein.
2: Es wurde aber auch sehr breit gespielt. Ne? also ja. Mir wurde es auch auf jeden Fall hm. vorgeschlagen.
3: Ich, ich habe jetzt in der Stadt genau. keine Werbung dafür gesehen, aber ich war auch lange nicht mehr draußen.
2: Ich würde gerade sagen, wer ist ja auch noch in der Stadt genau, unterwegs. Der Stadt.
3: Was ist nochmal dieses Stadt, wo ihr hm. mal alle hin Dieses Unterwegssein. Genau. Bushaltestellen. <lacht> Konzepte aus fremden Zeiten.
1: Nee, ja, aber tatsächlich, also wir hatten, wir standen heute am Fenster und waren so ein bisschen so, ah krass, ey, der Schnee, der sieht immer noch so schön weiß aus. Ja,
3: ist ja auch ja, keiner da, der einen Dreck dem, machen könnte. Das, genau,
1: das, das ist ja, ne, es fährt kein Auto, keiner latscht so richtig durch die Gegend, irgendwie ist es schweinekalt, es schneit die ganze Zeit weiter, man darf sowieso nicht das Haus verlassen. Ja. Klar bleibt das Zeug halt einfach weiß liegen.
3: Ja, hat ja, ist, ist, die, nature is healing, wie es ja immer so schön heißt. Ne? Das hat, alles, das hat Nicht alles nur Nachteile.
1: Ja, naja.
0: Ja. <lacht> ja.
3: Okay, aber schön, ja, also ich werde, so, also Lupang würde ich im Vergleich jetzt, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ne, Bridgerton oder Lupang, würde ich glaube ich eher Lupang nehmen, als äh, das, okay. worum wo, wo. okay. ich... Ich nehme es nicht persönlich. <lacht> Sorry Claire. <Ja. lacht> aber sag mal, ihr
1: habt doch auch was gemeinsam geguckt, weil du jetzt mal die ganze Zeit sagtest, so, äh, du hast nicht so richtig irgendwie ja. was geguckt. Ihr habt doch irgendwas geguckt, wo, wo ich gesagt habe, so äh, habe ich noch nicht mal ansatzweise
3: zur Kenntnis genommen. Ja, und diesmal so, stimmt und sogar, dass Claire das auch gesehen hat. Ja, <lacht> genau. Und zwar, das hat Claire doch auch geguckt. War genau, ja. war das äh, äh, diese die neue Marvel-Serie. Marvel macht ja jetzt äh, weniger Filme, macht jetzt nur noch in Serien. Wir haben, ist glaube ich, deren Kalender von, was wir bald rausbringen, jetzt voll mit Serien. Und da ist jetzt Vision draußen auf Disney Plus äh, quasi ganz originell der Titel. Nämlich ist das die, die Serie, in der äh, Wonder also die Scarlet Witch und Vision, dieser komische laufende Computer da, äh, zusammen die Hauptrollen spielen. Und dann haben sie sich gedacht, dann nennen wir die Serie doch WandaVision.
1: Mhm. Siehst du? Und als ich meine, ich, mein, ich habe das damals irgendwie gelesen, glaube ich, als ihr sagtet, ah, guck mal, hier, hier kommt irgendwas raus, das heißt Vision. Ja. Und ich bei mir hat sich das irgendwie äh, im Kopf, weil ich das nicht vor Augen, also ich habe jetzt irgendwie diese ganze Marvel-Welt nicht so richtig vor Augen gehabt in dem Moment, weil ich immer nur so Wonder, also wie das Wunder. und dachte, Ach so, das war so,
3: ja. Was, Wanda das, was, quasi. Was, ich glaub,
1: ja, aber ich glaube, ja, ja, es spielt Wanda? da auch so ein
2: bisschen mit, oder? Also halt sollte ich das jetzt interpretiert ja. aber
1: vielleicht habe ich es auch einfach überinterpretiert aber es war auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwie dachte, also ich habe erstmal, weil ich mich wirklich nicht damit beschäftigt habe, habe das ganz woanders hingepackt und dann eher so, äh, okay, also in meinem Kopf <lacht> total geil, so so re, so real, na naja, nicht so Reality, aber halt so so Weltwunder oder Wundersachen irgendwie <lacht> und dann und dann habe ich das aber abgespeichert und jetzt wird es noch jetzt wird es noch besser äh, hier mit äh, dem Typen von Star Trek, der dann auch irgendwie immer die äh, Ach, meine Güte, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, dabei war ich mal in den verknallt. Ah, hier Nummer zwei, nicht, also Riker. Nein, Nummer eins, Riker, genau. Ja. Genau, William und der T. hat doch auch so, ja, genau. und der der hat doch, der hat doch auch eine Zeit lang mal diese ganzen äh, Ach, so, die, äh, X Factor. Para, para, ja, oder, X, oder irgendwie X Factor
3: Du meinst jetzt aber nicht Riker, sondern Johnson Frakes. Das wäre lustig gewesen, genau, wenn, er, wenn er nicht. das in seiner Figur als Riker gemacht hätte. Aber er genau,
1: nee, aber ich, nee, nicht, genau, er hat so, es genau. Ja, genau, also der Schauspieler. <lacht> und, und das ist bei mir ja hängen geblieben. Das ist mein Bild von WandaVision und jetzt legt es mal an.
2: <lacht> ja, also ja? ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, egal in welche Schublade du das in deinem Kopf steckst. Man kann es einfach gar nicht so richtig greifen.
3: Wir sollten also vielleicht dazu hab, sagen, dass ja. du hast drei Folgen gesehen genau. Ich das genau. und ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Genau, und wir sind glaube, nicht
1: auf dem aktuellen Stand, richtig. ich glaube, der und ist Fünf schon ist wieder erheblich sind anders. Und raus
3: und da hat sich wahrscheinlich schon wieder alles geändert, genau. Ja. Achso, ja. und
1: der kommt jede Woche kommt was Neues und das ist noch nicht abgeschlossen, richtig? Oder?
3: Ich weiß nicht, ob es jetzt abgeschlossen also, ist, aber es ist auf ja jeden ja. Fall, äh, genau, es kam wöchentlich, deswegen auch nicht so binge mäßig ja, okay. ähm, mhm. Was aber vielleicht auch einen Gehirnknoten machen würde. Ich wies es nicht. Also zumindest die ersten zwei Folgen haben mich sehr irritiert zurückgelassen, muss ich dazu sagen. Einfach du,
2: du, mit der dritten wurde nicht besser. Also. Okay. <lacht> <lacht>
3: ähm, weil, also man muss dazu sagen, diese Serie spielt nach den Ereignissen von dem letzten Avengers-Film. Also es ist Teil des Marvel Cinematic Universe, was auch immer das heißt. Und es, es spielt nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Wer das geguckt hat, der wird dann sich vielleicht wundern, warum Vision damit spielt und so ne, also ohne zu spoilern ähm, und, und ich also ich habe alles gesehen und ich habe es trotzdem nicht verstanden die ersten zwei Folgen. Also ich habe verstanden, was sie mir sag, was, was es war. So also es spielt halt es ist in Schwarz-Weiß gehalten die, die meiste Zeit und es spielt äh, quasi so, so ein 50er Jahre Soap Opera, kann man das so sagen? Ja, so eine Vorabendserie. Ja, so eine Familienserie, ja, ne? Also genau. sie sind ein Ehepaar in der, in der, in der Serie. Vorstadt. In, in so einer Vorstadt, genau, in so Suburbs und sind gerade in ein neues Haus gezogen, haben aber ihre äh, Avengers Superheldenkräfte, ne? Also Wanda, also die Scarlet Witch ist halt ja, hat ja so Zauberkräfteartig, so, keine Ahnung wie man das beschreiben will. Und wie gesagt, Vision als Computer, ne? Und er arbeitet auch in einer in einen Computerladen, äh, so, als äh, und sie ist halt die Hausfrau, die kochen soll, <lacht> aber nicht kochen kann, aber dann halt mit ihren Zaubern äh, äh, kocht und so. Also es ist also ein bisschen, es ist sehr eigenartig. Es ist sehr, sehr eigenartig und ich habe noch keine Ahnung, was es, mir, was es von mir will.
2: Aber also, es wäre jetzt mal interessant, ich, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob es ein Spoiler ist. Also ich weiß halt was über die Serie, was das zählt, also was quasi so ein <lacht> weswegen die so also ein ich bisschen weiß, strange ist <lacht> ja. ja aber ich weiß halt nicht ob ich das schon wissen darf oder nicht so. und ob ich dich jetzt spoiler also Dann ich weiß nicht ob das irgendwo schon in der in der generellen serienbeschreibung stand aber ich weiß von nicht ob ich, ich, halt ich das so im internet das, gelesen ich habe tatsächlich
3: absolut nichts so. über die serie vorher gelesen ich hatte bloß, ah, okay. ich habe ich hab mal den Trailer gesehen oder Teil eines Marvel-Serien-Trailers war auch WandaVision und da war das, da war genau dieses Schwarz-Weiß, also ich weiß, dass es bei, am Ende der zweiten Folge war das ja so, dass sie dann nicht mehr in Schwarz-Weiß sind plötzlich, ne? Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler. Genau. Irgendwie. Und äh, warum? Keine Ahnung. Äh, und <lacht> so. deswegen, also ich hatte schon den, man, man sieht ja auch vorne ähm, am Anfang und am Ende jeder Folge kommt so diese, dass man weiß, okay, das ist jetzt hier alles nicht so, wie es scheint und so. So ein paar Hints auf, es ist alles doch anders. Und auch während der zweiten Folge gibt es dann in der Serie metamäßig so, so, eine, so eine Szene, wo dann alles klar wird, dass es also hier nicht die Vorabendserie in Schwarz-Weiß ist, sondern dass das irgendeine Metaebene ist, die wir noch nicht kennen. Und es macht alles keinen Sinn, wenn man das nicht gesehen hat, was ich jetzt gerade beschreibe. <lacht> das klingt alles total verwirrend, aber es ist, äh, ich, genau, also ver, verrat's vielleicht mir nicht vielleicht, auch okay, den gut. Zuhörern. weil Dann, genau. also glaube ich, noch weil zu frisch.
2: Ich, genau, ja. Also, weil ich glaube, ich, weswegen ich halt nämlich nur die ersten drei Folgen geguckt habe, ich glaube, die, ich würde von meinem Empfinden her empfehlen, das, glaube ich, echt am Stück zu gucken. Also, ja. ich glaube, die sollte man tatsächlich eher bingen, damit man, weil sonst ist man einfach echt nach einer Folge so verwirrt und muss <lacht> dann eine Woche warten und ist dann halt einfach wieder raus. Also, mich hat es dann <lacht> tatsächlich gar nicht so gehuckt, dass ich jetzt halt irgendwie das, mich so sehr, dass ich, also ich habe halt die ersten drei Folgen dann auch direkt zusammengeguckt und ich glaube, Na, das okay. ist halt sehr wichtig. Also ich, für mich funktioniert die Serie, glaube ich, halt wirklich einfach so am Stück, weil die springt dann halt nämlich äh, auch in der Zeit, also nicht in der Zeit in der Serie, sondern in der wie, äh, vom wie die halt dann aussieht, ne? Also sie ja. fängt halt als so eine 50s Vorstadtserie an und irgendwann haben sie sind sie dann aber in Bund und dann sind sie halt in den 60ern und dann also sie sehen sie halt aus wie in den 60ern, es verändert sich nicht wirklich viel in der Geschichte selbst, aber die Figuren und das Setting sieht halt anders aus hm, okay. von Folge zu Folge. Und was der der Sinn dahinter ist, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Aber ähm, ja, also es ist ein ziemliches äh, Mysterium. Wie ja, gesagt, ich weiß halt eine Sache, die ich jetzt dann halt nicht sage.
3: Okay, gut. <lacht> es gibt äh, neun Folgen, wird es geben. Im Moment sind fünf draußen. Das heißt also, bis zum äh, Anfang März sollte man dann noch warten. Ne? Wenn, also ich würde auch eher sagen, eher was zum Bingen, zum, nach meinen ersten Eindrücken was aber eventuell zumindest in den ersten Folgen zu ordentlichen Gehirnknoten führen könnte, wenn man da ja. gar nichts erklärt bekommt und dann so massig strange Folgen guckt. Vielleicht, weiß ich nicht.
2: Aber ich finde es auch viel? interessant, weil wir sind auch nicht die Einzigen, die nicht verstehen, um was es da geht, weil alle Einträge oder äh, Rez, 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 nee. Rezensionen, Rezensionen, die ich darüber lese, sind so, okay, und was ist jetzt hier schon wieder Stranges passiert? Und alle sind immer nur so, what the fuck, ich verstehe es überhaupt nicht. Und also es ist tatsächlich also, man, scheinbar auch so konzipiert, dass man so irritiert wird
3: das durchaus, genau, aber ich weiß halt nicht, also ich, fand's, also ich sag mal so, ich fand's mutig, ne? so als, äh, dass, dass dass sie das so machen, weil es könnte ja total nach hinten losgehen, dass alle sagen, was ist das denn für ein Scheiß, ne? also äh, wer wird's ja vielleicht auch noch. Kann durchaus sein, genau, wenn die Auflösung <lacht> schlecht wird, dann wer weiß, ne? aber jetzt am Anfang scheint der Hook funktioniert zu haben, dass alle wissen wollen, äh, also das, was da los ist, ne? also und wenn, mhm. genau, wenn jetzt die Auflösung dann entweder nicht kommt in der ersten Staffel oder oder schlecht wird oder so. Ne? Das, ist ja dann, das ist ja so ein bisschen so die die das Lost-Risiko, ne? wenn die Auflösung kacke wird, wird hat die, spricht jeder schlecht darüber danach, äh, obwohl die Serie an sich vielleicht gar nicht so schlecht war. Mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und ich werde es dann auch vermutlich dann äh, Anfang März, wenn alle neuen Folgen draußen sind, äh, am, am Stück nochmal mir vornehmen.
1: Ja. Hm. Ich auch. Und wie, wie viel Vorgeschichte braucht man jetzt dafür? Also kann man das auch das gucken, ist, das ohne dass man weiß man jetzt noch nicht, ne? Ich oder weiß es halt nicht, richtig raus ja. genau.
3: Das hängt halt davon ab, wie, also sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, der Twist, was auch immer der ist, wird irgendwas damit zu tun haben, was in Avengers passiert ist. Also in Avengers Endgame den, oder den letzten zwei Avengers-Filmen. Mhm. Also, weil sonst, wie gesagt, die Serie spielt drei Wochen nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Das muss irgendwas damit zu tun haben. Ähm, wenn man die nicht gesehen hat oder überhaupt nicht weiß, wer diese Charaktere sind, Wonder und Vision, dann mhm. wird es vielleicht schwierig, sagen wir mal so. Ähm, weil dann ist der Twist vielleicht dann nicht so überraschend oder man sitzt dann vielleicht am Ende, was auch immer, der Twist ist dann da und denkt sich, what the fuck? <lacht> versteht den Twist nicht <lacht> oder so, das kann sein. Äh, und auch die Charaktere machen nicht viel Sinn, wenn man dieses Vorwissen nicht hat. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen dabei gewesen sein muss äh, und dass man da vielleicht okay. sich das zumindest mal anlesen sollte, wer das ist und warum das ist.
2: Aber ich bin da jetzt tatsächlich nicht so drin, ne?
3: mhm.
2: ähm, was es vielleicht auch nochmal verwirrender macht. Aber was ich jetzt. Sind es denn auch dieselben Schauspieler aus ja, dem ja. Film? Ja, ja.
3: Elizabeth Olsen und Paul Bettany, die zwei, die Scarlet Witch und Vision gespielt haben, sind genau die aus den aus den Filmen. Das ist ja tatsächlich das Schöne, also was heißt das Schöne? Ich hoffe zumindest, dass es das Schöne ist, dass alle Serien, die die jetzt planen, also es wird eine Loki-Serie geben, es wird eine Hawkeye-Serie geben, es wird eine Falcon and the Ja, Und da sind auch jeweils wieder die ganzen Schauspieler, die die in den Filmen gespielt haben, sollen da alle auch die Hauptrolle spielen. Also das heißt, Tom Hiddleston wird auch wieder Loki spielen.
1: Mann, Mann,
3: Herzchen, Mann, Mann. Augenkarte, voll <lacht> genau. am Start. M äh, soll mhm. angeblich schon im Mai 2021 kommen. Also die sind dieses Was? Jahr im Mai. ja. ja first, first release. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch Corona alles verschoben wurde oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also die sind jetzt, 2021 wird das Jahr der Marvel-Serien auf jeden Fall. Die bauen da jetzt gerade wieder an ihrem MCU Phase 2. Oder eigentlich ist es schon ah. Phase 800 <lacht> gefühlt.
2: Aber Loki dann auch mit Thor oder nur Loki? Keine
3: Ahnung. Ich, bestimmt hat er irgendwie eine... Äh, also es ist nur Loki, aber er äh, sollte mich wundern, wenn es da nicht die eine oder andere Cameo gäbe. gäbe von oh Gott, aber bitte keine Aquaman-Serie.
2: Aquaman, -Serie. Das
3: war Aquaman ist ja auch DC. Ach ist so. Ja, nicht ah, okay. Ja, Glück
1: ja. gehabt.
3: <lacht> Glück gehabt, genau.
1: Tatsächlich Mai 2021 ja, ja, und ja, ja. erstmal sechs Episoden Loki. Mhm.
3: <lacht> Und Status laut Wikipedia, awaiting release, das heißt, es scheint fertig, also wenn die im Mai rauskommen soll, sollte sie auch fertig geschnitten sein und alles soll aber so, mal gucken, ne? ob das auch so kommt.
1: Okay, Excitement. Was machen wir im Mai? Was, äh, die wievielte Pandemiewoche ist das dann? Freuen wir uns dann überhaupt noch irgendwie auf irgendeine Serie oder rennen wir dann nicht die ganze Zeit irgendwie nur nackt draußen durch die Gegend? weil Ja, nackt. Sonne!
3: Also ich, weiß ja nicht, ich, weiß, ich weiß ja nicht, in welchem Berlin du so lebst, aber im Mai renne ich noch nie nackt durch die Gegend. <lacht> Da muss ich, da warte ich noch zwei Monate.
1: <lacht> oh. Ja, okay. Das ist mir, mir, mir wieder
3: durchgegangen. <lacht> du, ich will dich da nicht davon abhalten, wenn du im Mai gerne Was? nackt durch Berlin rennen willst. <lacht> Be my guest. Ne? Ich, ich, ich sag dann Bescheid. Genau. Ja, also äh, Claire, ich, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auf jeden Fall hinreichend irritiert, dass ich es mir auf jeden Fall nochmal angucken werde, aber genau wie du gesagt hast, <lacht> äh, wenn wenn mehr draußen ist, äh, weil ich glaube, so wöchentlich halte ich das nicht aus ähm, und wir werden dann, wenn du es auch gucken will, weiter gucken wirst, äh, im Mai, nee Quatsch, wann? Im März äh, soll das Im ja März. dann die erste Staffel zu Ende sein, äh, werden wir dann nochmal berichten, was wir davon gehalten ja. haben. Aber sag mal, jetzt nur so von der, ja.
1: von der Logik, also ja. jetzt nur so für mich, ne? weil ich habe ja mich gar nicht weiter damit beschäftigt und bin ja weiterhin bei Riker hängen geblieben. <lacht> ähm, wie sieht denn das dann aus, wenn jetzt jede Folge, also ne, wenn, es jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, erste Folge 50er, zweite Folge 60er, dritte Folge 70er? Die ersten Folge zwei 70er. waren in den 50ern. Ach so. Aber grob, oder, sagen wir mal. Oder irgendwie wenn so, das so ist, ne? ich,
3: wir wissen es ja nicht, wenn das so ist,
1: ja, weil das jetzt überlege ich gerade, was passiert denn in Folge 9? Wo sind sie denn da?
3: Aha, ja, das ist vielleicht eines der Mysterien, keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht. Ach, gut, okay. Also offenbar muss ich einfach auch mich noch gedulden ja.
1: und dann überlegen, ob ich es gucke oder darauf
3: warte, dass ihr es mir erzählt. Oder Claire, weißt du schon, ist das, vielleicht ist das ja der Teil, den nee, sie jetzt nicht sagen das, darf.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Sie sind dann genau im das. Jahr 2021, herrscht eine Pandemie. Sie tragen nur noch Schutzmasken.
3: Wer weiß. Ist aber was Ich glaube, das ist auch wieder was, wo man nicht den Wikipedia-Eintrag zu, zu aufmerksam lesen sollte, wenn man das irgendwie nachschlägt, weil ich könnte mir vorstellen, dass alleine schon über die, ähm, sagen wir mal, die Castlist, die da ja drin steht, äh, der ein oder andere ah, Spoiler okay. lauert. Äh, insofern ja. sollte man da vielleicht auch vorsichtig sein.
1: Alles klar. Okay, gut zu wissen. So, okay, wunderbar. Na dann, also dann, das finde ich ja tatsächlich total lustig, irgendwie so eine Serie, die schräg ist, wo man erstmal so denkt, so, hä, was jetzt? Aber wo ihr beide sofort begeistert sagt, doch, doch, wir warten jetzt noch.
3: Genau. Also gerne es ist ja der immer gerne so der warten wir
1: noch vier Wochen und <lacht> genau. dann gucken wir weiter diese schräge Serie, um sagen zu können, ob die wirklich Richtig genial ist oder richtig scheiße. Weil also, das, so klingt es.
3: Ja, ja. Das kann, durchaus. Ja, das es ist stimmt. auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall die erste Serie, die mir untergekommen ist, wo so dieser traditionelle Drei-Folgen-Test, ne, so drei, drei Episoden, warte ich yeah. mal ab, wie es ist, überhaupt nicht funktioniert hat. Also zumindest in den ersten zwei die ich geguckt habe, weil einfach ich überhaupt nicht wusste, was die Serie von mir will. Und ob es gut ist oder schon. nicht.
1: Das finde ich schon lustig. Und das läuft aber leider nicht auf Netflix, deswegen können Nein. wir jetzt nicht sagen, der, wir hätten irgendeinen Algorithmus geknackt. Nee, oder nee sowas, Mein, mein
3: Disney-Plus-Algorithmus ist noch nicht geeicht, glaube ich. Da muss noch viel Na, genau, der, der, der weiß noch gar ich nicht, dass Ariel dein Lieblingsfilm
1: ist. Ah.
3: And and welcher scene. denn sonst? Ganz
1: genau. <lacht> <lacht> so, okay, gut. Na, das, also Da bin ich ja tatsächlich dann mal gespannt auf den März, wenn, was ihr dann dazu berichten habt. Ich auch. Oh Gott, ja, ich auch. <lacht>
2: Vielleicht machen so. wir dann doch mal so ein so, ein, so, ein, so eine Schalte hier rein in die alte Folge so eine so genau. ein Disclaimer oder sowas. Genau. Wir nicht. hatten so, alle Unrecht. <lacht> genau.
3: <lacht> nee, wir machen einfach so ein Wondervision-Special, so was wir, was wir verstanden haben. <lacht>
1: <lacht> oder so. Ne, wir schauen wir euch jetzt mal die Serie, ging. genau. Ja. Worum ging es denn eigentlich? Da
3: gibt ja immer nach jeder, nach jeder Folge von solchen Serien gibt es ja immer haufenweise YouTube-Videos, wo man dann so. 10 Things You Missed in the Latest Wonder Episode und so. Und dann immer so clickbait mäßig reinge reingezogen wird und dann ist es einfach nur im Hintergrund steht irgendwie Thor's Hammer rum oder so. Was eigentlich völlig Ach, super. egal war. Genau. Ja, genau. Die ganzen Easter Eggs. Genau. Ja. Nee, aber das, äh, genau. Also ich bin gespannt und äh, es, es hat mich zumindest so gereizt, dass ich sage, ich will wissen, worum es geht. Und das ist schon mal das, mehr, als ich von vielen ich... anderen Serien erzählen darf.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, da hat es ja dann schon mal eine ganze Menge erreicht. Ja. 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 So, und jetzt, jetzt interessiert mich tatsächlich noch, was Robert geguckt hat, weil wir haben jetzt die ganze Zeit <lacht> erzählt von so Sachen, die wir geschaut haben ja. und Robert ging in der Vorbesprechung
3: rein mit, ich habe überhaupt nichts geguckt. <lacht> ja, stimmt sogar. So, habe ich auch so am Anfang dieser schon, Folge gesagt, glaube ich. Ne? Genau. Also nicht nur in der Vorbesprechung. Nein, okay, ja. Okay. Ja. Ähm, nee, ich, ich habe äh, als einzige Ablenkung habe ich eine äh, ich glaube mittlerweile sieben Jahre alte Comedy Central äh, Serie namens Nathan for You geschaut. Ähm, die ein Parodieformat ist, sag ich mal, äh, wenn man, wenn man mal, wie, wie, äh, diese ganzen, wie, wie, was haben wir gesagt? wie, wie die, Zwegert, Peter Mocchio. Zwegert, genau. Äh, achso, ja, genau. Es ist genau, eine Mockumentary, genau. Äh, und die äh, nimmt so ein bisschen diese, wir machen dein Business besser Serien auf, aufs Korn, ne, so diese wie gesagt, Rach, Zweger, der Rach der Restauranttester. genau. Oder es gab ja auch hier, wie heißt der denn, der Typ, verdammt, ich muss jetzt live googlen. Gordon Ramsey? Gordon Ramsey, das war's, Dankeschön. Äh, genau, der, der dann so in so Hotels und Restaurants geht und so, ne? Und die dann immer genau, sagen. Und die hier Leute das, dann immer anbrüllen. Richtig, äh, genau. Hier alles das.
1: Scheiße hier, ist ja kein Wunder, dass du kein Geld verdienst. <lacht> genau.
3: Das Business läuft nicht, was kann ich besser machen, Gordon? Ne? So, diese, das ist das Setup. Und äh, Nathan äh, ist halt Nathan. Fielder, ein Comedian, der dann auch sich selbst spielt, in Anführungsstrichen, aber halt eine sehr äh, eine Kunstfigur, die trotzdem so heißt und trotzdem er ist äh, und seine, seine sein Credentials ist im Vorspann. Er hat äh, die, äh, eine, eine Business University in Kanada mit sehr guten Noten abgeschlossen. Aha. <lacht> Genau. Ja, so gut. Nein, natürlich nicht. Applaus an dieser Applaus, Stelle. Genau. Hier Applaus, ich, war grad, ähm ich, ich
1: hatte gerade eben, muss ich mich, muss ich daran denken, dass hier, oh, ich bin ja so schlecht mit Namen, das ist ein, den einzigen Namen, den mir einmal einfällt, ist Gordon Ramsay. Man ne? <lacht> könnt ihr euch daran erinnern, wie ich doch vor nicht allzu langer Zeit eine Dokumentation geguckt habe über diesen einen Produzenten von irgendwelchen Sachen, keine Ahnung, relativ bekannt, der ganz viele Mädchen vergewaltigt hat.
3: Ähm Minderjährige
1: Frauen. Du weißt, du weißt ja, welchen Namen? Epstein. Ja. Epstein genau. Ganz genau, ja. danke. Epstein. Und genau das, und, und der hat genau das gemacht, der hat nämlich halt auch von irgendeiner Quatsch-Universität, <lacht> hat er ein Diploma, und da dachte ich gerade so.
3: What? Okay, das war aber keine quatsch jetzt, sondern das, das war eine richtige, aber egal. Wir wollen jetzt nicht Jeffrey, Jeffrey? ja, ich glaube, Jeffrey Epstein hier mit reinbringen. Ja. Genau. Ähm, nee, aber um, um mal ein Beispiel zu sagen, also in der, ich glaube, das ist gleich die zweite Folge, hat er also wird er, der Hook ist immer, er wird gerufen von, von den Leuten, aber natürlich ist das nicht so, sondern also der, wie gesagt, die Serie ist Parodie, er ist eine Kunstfigur, die Leute, mit denen, die er da konfrontiert sind, aber echt, also die allermeisten davon. Und die,
1: und die Geschäfte sind auch echt. Und die Geschäfte also sind alles, auch echt, genau. Das ist dann anguckt. richtig,
3: genau, das ist dann quasi die, die Borat-Nummer. Ne? Du bringst eine Kunstfigur mit einer Parodie in die echte Welt und guckst, wie die Leute darauf reagieren.
2: Aber, aber die Leute wissen nicht, dass, er, mm, dass es eine Parodie das, das ist, oder? weiß ich nicht. Also ich glaube, so.
3: ich kann mir schon vorstellen, dass, das, also, dass ein paar das wissen, weil ich glaube, also das ist so schwierig, weil du gehst ja da auch zu dem Dreh hin und das wird ja dann für Comedy Central produziert und so, also man könnte es glaube ich wissen und ich kann mir nicht vorstellen, dass einige, <lacht> also viele von den Dingen sind einfach so absurd, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute das nicht mitkriegen irgendwann, dass das hier gerade nicht ernst gemeint ist, deswegen, aber die, aber wie die Serie angelegt ist, wissen sie es nicht, aber ich bin skeptisch, sagen wir so so Also als, als Beispiel, in der zweiten Folge wird er also von einem, von einem äh, Mall-Center, ne, so einem Weihnachtsmann-Darsteller äh, gebeten, weil, die halt, weil der halt nur im Dezember Arbeit hat und den Rest des Jahres nicht, weil da halt niemand irgendwie äh, einen Weihnachtsmann braucht in den Einkaufszentren der Nation. Und seine Idee ist dann, dass sie äh, im August schon das Weihnachtsmann-Dorf in so einer lokalen Mall aufbauen für, ähm, und dann die Weihnachtsmann-Fotos die die Kinder dann machen können, äh, zu einem äh, Rabatt anbieten, dass sie also quasi einen Vorlauf bekommen, dass man schon sich im August um die Fotos mit dem Weihnachtsmann kümmert und die Kinder dann schon äh, im Dezember <lacht> zufriedengestellt sind sozusagen und das alles nur für den halben Preis. <lacht> und, und, äh, und dann gibt es halt die, äh, äh, den Twist, dass der Mall Center, den er da als hat, ist so ein gemütlicher alter Mann mit einem langen, weißen Bart und so, der auch ganz sympathisch ist, der hat irgendwie 800 Waffen im Schrank, hat einen Criminal Record, weil er mal irgendwann ein, äh, betrunken Auto gefahren ist und dann will aber die Mall mit diesem mit dem nichts mehr zu tun haben, weil sie einen Background-Check gemacht haben über diesen mall und rausgefunden haben, Criminal Record. So. Und dann wollten sie, wollen sie ihn da nicht mehr haben. Was macht also Nason? Sie gehen trotzdem in diese Mall, bauen ihr Weihnachtsmann-Dorf auf und machen irgendwie so viele Fotos, bis sie rausgeschmissen werden. Was er aber dem, was er aber dem Typen nicht erzählt. Und so. Also es ist dann halt so, diese, das ist dann so diese Drama. Also irgendwie findet er immer halt was. Eine, eine Möglichkeit, diese Geschichten so absurd und so exzentrisch wie möglich darzustellen, was dann die, der, der Comedy-Anteil ist daran, weil sonst würdest du einfach nur dabei zugucken, wie ein relativ äh, sozial äh, awkwarder Mensch irgendwie mit einem Mall-Center redet, was halt wenig Comedy-Elemente hat und so ist es halt dann, er dreht das dann halt, jede, jede Geschichte hat er, hat, hat er halt so einen Twist, ich glaube, er hat die auch nicht alleine geschrieben, die Serie, ähm, wo dann so ein bisschen Comedy mit reinkommt. Es klappt nicht immer, also es sind auch, ist ein bisschen Hit and Miss teilweise, äh, aber ähm, es klappt mehr als es nicht klappt, sagen wir es mal so. ist ganz nett anzusehen.
1: Und ist das, ähm, hat das ein hohes Fremdschädenpotenzial? Teilweise ja. Ah, okay. <lacht> Aber, nee, es, ist ich, nicht, aber ich, es ist nicht
3: so schlimm wie The Office oder, oder Stromberg oder so. Aber es hat schon, es gibt so Momente, wo dann einfach bewusst nichts passiert. Ne? So Dialog, der ein bisschen awkward mm, ist, wo, wo zwei, mm. zwei Menschen die gegenüberstehen, die nicht wissen, was sie voneinander halten sollen und dann keiner was sagt. So diese Momente. Ja,
1: ja, ja. ja okay. Nee, aber das, äh, das ist ja gut, dass du das irgendwie so in Richtung Office oder Stromberg irgendwie nochmal abgrenzt, weil ja. das war tatsächlich. Also dieses, dieses Fremdschämen-Potenzial, je höher das ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich so Sachen nicht gucken kann. Ja, das dachte ich mir. <lacht> genau. weil, das, weil das ist wirklich, das ist wirklich was, also das ging mir bei, also bei The Office, da habe ich, das habe hab ich nicht richtig reingeschaut, weil ich da halt irgendwie, hatte ich, glaube ich, erst Stromberg irgendwie geschaut und äh, danach wurde mir erst gesagt, okay, das basiert halt auf diesem englischen Ding irgendwie dann war ich schon so abgeschreckt von Stromberg, <lacht> dass ich so dachte, so, das konnte ich wirklich ganz schwer aushalten. Ja,
3: Nee, also so stimmt, Stromberg ja so anders als
1: die Office.
3: Das stimmt, ja. Also. Na, du,
1: da, da, ich habe es <lacht> tatsächlich dann, die Office dann halt gar nicht geschaut, also ich kann mir darüber auch gar kein Urteil bilden, so, ne? aber ich, ich, ich bin dann immer versucht, irgendwie in den Fernseher reinzubrüllen, irgendwie, irgendwie die Figuren halt zu nehmen und zu sagen, ja, nee, bescheuert, also ne? irgendwie so ah, ich, ich, ah, ganz, also nee, das, das finde ich irgendwie, also wenn so Comedy nur auf sowas basiert irgendwie oder, oder halt so ganz viel damit arbeitet, dann kann ich das leider überhaupt nicht gucken
3: ja, nee, da muss man auch Fan von sein, ich mag das ja eher sehr, aber das ist schon das ist schon richtig aber so ist es nicht, es hat ein paar dieser Momente, aber das basiert mhm. absolut nicht darauf nee, also die Comedy okay. kommt sehr von seinen sehr absurden Ideen äh, und der Reaktion der Leute darauf, Ja. Quasi wirklich die, die borat nummer
1: Und er sucht sich dann wahrscheinlich halt auch entsprechend irgendwie wahrscheinlich äh, so, naja, so, solche Beispiele halt raus, die Natürlich. so extrem sind. Sicher, ne? sicher klar. Na, dass, äh, dass man da halt irgendwie schon sich dabei irgendwie an den Kopf fasst und sich fragt, so was bist du denn eigentlich? Genau. Also,
3: also seine eine meiner Lieblingsfolgen ist, wo er einer eine Dame, die ein, ein Immobilienbusiness hat, also die halt so Realtor ist, ne? die so von Haus zu Haus geht und äh, Häuser verkaufen will, äh, die rebrandet er als äh, The Ghost Realtor, die also die einzige Immobilienmaklerin der Gegend ist, die garantieren kann, dass ihre Häuser keine Geister beinhalten. Okay. Und da macht er dann halt auch ein Exorzismus und so, also das <lacht> ne? in die Richtung geht das. <lacht> als Business-Idee. Okay.
1: Weil, die, weil ich finde ja irgendwie tatsächlich, sich darüber lustig zu machen, also gerade über diese Art von Shows, das finde ich ja schon tatsächlich sehr genau. geil. Ne? Weil ja. ich habe das eine Zeit lang, also als das so hoch hochpoppte irgendwie, fand ich das tatsächlich auch unterhaltsam und habe dann halt auch, also kann mich daran erinnern, ich habe ein paar Sachen irgendwie von Gordon Ramsay gesehen, ich habe aber tatsächlich auch ein bisschen irgendwie von diesem Rach der Restauranttester mhm. äh, geschaut, irgendwie weil ich dieses Format halt auch einfach so interessant fand irgendwie. Also was die dann da zum Teil. Nein, ich meine, das basiert natürlich immer auf der Idee. Wir nehmen uns das schlimmste Beispiel überhaupt. Ja. ne, Und dass man immer so da stand und dann und dann so dachte so, hm, man muss jetzt kein Genie sein um ein Restaurant, das irgendwie quasi so. Ich sag jetzt mal zehn verschiedene kulinarische Küchen bedient, dass das vielleicht jetzt nicht die grandioseste Idee ist, wenn die irgendwie vor allen Dingen nur dadurch funktioniert, dass alles frittiert wird. So, ne? Irgendwie so, oder halt, und dann halt auch so in schlechtem Fett frittiert. Also, und das, das ist ja relativ einfach irgendwie, ne? aber ähm, ich finde die Idee halt irgendwie cool, das äh, zu nehmen und das halt nochmal irgendwie umzudrehen. Also weil so las ich das jetzt auch so ein bisschen, ich habe nebenher so ein bisschen noch in die Wikipedia reingeschaut und so las ich das ja schon nochmal irgendwie auch so von den Kritiken, die er ja bekommen hat, dass halt irgendwie dieses ganze äh, kommerzielle irgendwie da dran dann doch nochmal, also ich las jetzt so quasi so eine Kapitalismuskritik irgendwie da draus und dachte ach so, das war nicht also nicht schlecht irgendwie wenn man das so ja. äh, kann man mit Sicherheit okay. reinlesen,
3: ist aber, glaube ich, nicht so gemeint. <lacht> Dafür okay, ist er dann doch klar. zu sehr Amerikaner, Gut. beziehungsweise ich glaube, er okay. ist sogar Kanadier. Ja, ja, okay. Aber nee, also vielleicht, ich glaube aber nicht, dass es so gemeint war. Es ist, glaube ich, wirklich okay. einfach das Format, was da parodiert wird. Also dieses, ja, okay. wir gehen irgendwo hin, sind da zwei Tage, drei, drei, drei Drehtage und behaupten danach, ist alles besser. Was ja, natürlich bullshit okay, ist. Aber Ja, genau. ja, ja. ja.
1: Gibt es irgendwelche lockdown auch
3: so. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so dreißigste aufwärts also okay. so wenn man, wenn man quasi die wenn man wenn man mal es ist auch wieder so wenn man was leichtes braucht ne? wenn man irgendwie ein bisschen entspannung braucht äh, vom, vom drama von bridgetten drama <lacht>
1: So, aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil das finde ich ja eigentlich immer am geilsten. Gibt es da ja auch so eine, so eine Extrasendung oder so Extras, wo die dann nochmal zurückgehen mit wir sind nochmal zu dem da gegangen, irgendwie <lacht> nee. die in der ersten Staffel. Weil das finde ich ja eigentlich immer fast am geilsten an diesen ganzen Serien, dass man dann irgendwann noch in so Rückblicken, wir gehen jetzt nochmal zurück zu den Leuten, die wir in der ersten Staffel in Folge 3 besucht haben und gucken mal, ob ihr Restaurant jetzt immer noch so toll ist. Also es gibt, so, oder? es
3: gibt wiederkehrende Charaktere, also dieser Mall Center zum Beispiel, von dem ich gesagt habe, der kommt in, glaube ich, noch mal zwei Folgen, drei Folgen noch mal vor, also als er quasi, den holt er dann einfach zurück, aus anderen Gründen, aber es gibt nicht so nach dem Motto, wir gucken jetzt mal, ob das Business jetzt boomt, also das ist, okay. das, dazu ja. ist es dann einfach zu egal, was da Ja, ist. okay, alles klar, ja. ja,
1: okay, verstehe, ja. Ja, mein ja aber Schneider. wie gesagt,
3: äh, alt und äh, ich muss mal, ihr wisst ja, wo ihr solche Sachen dann sehen könnt, ne? Ja, <lacht> gut, aber ich,
1: aber ich finde, das ist ja tatsächlich auch was, das ist ja auch egal, ob das alt ist oder nicht, weil Comedy, ja. bei Comedy irgendwie, weißt du, da finde ich das jetzt weniger schlimm als beispielsweise, also jetzt Netflix hat ja dann zum Jahresanfang jetzt auch Dawson's Creek rausgehauen. Das ist
0: richtig,
1: ne? ja. ähm, und das tut mir leid, aber nur allein das bisschen, was mir irgendwie vorher reingespielt wurde über Social Media Kanäle, habe ich wieder gedacht, okay. Ich habe Dawsons Creek damals als 16-jähriger Teenie irgendwie geguckt, mit großer Begeisterung. Und ich hatte irgendwann in meinen 20ern quasi schon mal einen Rewatch gehabt und habe damals schon gedacht, wie scheiße das gealtert ist. Ja. Da muss ich das jetzt nicht nochmal irgendwie mit Mitte 30 gucken. Aber es ist witzig, es also also Twitter, die zu
3: verfolgen, die es damals nicht gesehen haben. So? Ja, also ich habe die das jetzt gucken? Die es jetzt gucken, genau, die das jetzt quasi Warum? zum ersten Mal Warum? sehen. Warum? Warum ja, sollte man das tun? Ihnen, wahrscheinlich, weil ihnen das von Netflix dann auch vorgeschlagen wird. <lacht> Vermutlich. Aber das ist, das ist teilweise das wird. Aber du hast komplett recht, mir geht es auch so, ich habe das auch irgendwann mal äh, vor ich glaub, ein paar Jährchen oder so mal versucht, nochmal zu gucken. Äh, es ist schwierig. <lacht> es ist, nee, das, äh, geht,
1: das geht gar nicht. Ja. Also das ist wirklich, das, also ich meine, Dawson war damals schon nicht auszuhalten. Ja. Und der ist halt einfach, oh Gott, das finde ich. so der <lacht> Oh, diese Figur, wie schrecklich, ja. Also ich meine, der Jason van der Beek, der kann einem auch so ein bisschen richtig leid tun, ne?
3: Leider, ja. Der ist halt, ja, glaube ich, ganz sympathisch so, wenn ihn was man so von ihm mitgekriegt hat. Aber genau, Dawson war halt schon immer der langweiligste Mensch der Welt und ja. äh, Joey war auch nicht viel <lacht> besser. Äh, und Team Pacey ja. sowieso. Aber äh, es ist halt, ja, es ist ja. auch von den Produktionsstandards <lacht> und so halt nicht. Und zumal, das muss man ja auch dazu sagen, dass, dass sie, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, die, die Titelmelodie nicht lizenziert haben. Genau, sie für, haben ja Paula Cole Netflix nicht Release, bekommen. Genau. Was, die genau. Halb, was ja die Hälfte der Atmosphäre schon mal kaputt macht. Ja. Ganz <lacht> lieber, es ist
2: Dawson's Creek, aber ohne dieses.
1: Ja, es ist ja, ohne ja. Paula Cole. What? Ohne I don't want to wait.
3: Genau, und das geht da -da -da, ja nochmal gar nicht. Oh mein
1: da -da -da. Gott. Nee, also, das
2: ist ja wie Na, Gilmore Girls nee. ohne den, das, das Lied da halt.
3: <lacht> das eine, ja, ja. Nee, das, also das, das ist, ist äh, also und da muss ich ja sagen, wer das dann jetzt zum ersten Mal sieht, verpasst ja, ja sowieso die Hälfte. Das ist ja, 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 eben. Ja.
1: Also das, fun das funktioniert ja auch nur mit Paula Cole. Also das ist ja wirklich irgendwie, ach ja, meine Güte, ja, ja ganz, Dorfens, ganz, ganz Dorfens Krieg Die Rechte hat jetzt Netflix nicht bekommen, oder was? Ich weiß
3: nicht, ob nee, das Netflix nicht bekommen zurückgeholt, hat, äh, die Produktionsfirma oder so, aber irgendwo, genau, da gibt es irgendwo, und der, also, der Licensing, die damals... Äh, da gab es halt noch kein Streaming. Ne? Das, das Lied wurde halt lizenziert für äh, wahrscheinlich Fernsehen und DVDs oder so, aber nicht für Stream.
1: Und jetzt muss man aber mal fairerweise dazu sagen, ob, also wenn Paula Cole das jetzt wüsste oder damit involviert war, ob das tatsächlich eine gute Entscheidung war, sich dagegen auszusprechen, dass jetzt diese Lizenzierung für das Streaming mit reinzunehmen, weil ich könnte also mir ich vorstellen, glaube, dass
3: sie da wirklich einfach gesagt hat, oder vielleicht nicht sie, aber ihr Management oder so, dass sie da einfach, äh, zu dass, ne, da, da wollen wir jetzt aber auch richtig Geld für haben. Und Netflix wird dann gesagt haben, ach, nö, nö, dann nicht. lass mal gut sein. Ja, siehst
1: du, ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich wäre das doch die Idee jetzt irgendwie gewesen, zu dem Zeitpunkt dann zu sagen, das machen wir, ja, da gehen wir mal nochmal richtig rein, da packen wir an der Polar -Call noch nochmal richtig Geld auf den Tisch, weil ja. die war ja eigentlich nur so one hit Wonder. also Polar-Cole-Fans, bitte seht's mir nach. Ich weiß, sie hat mehrere Platten <lacht> rausgemacht beiden. und ich besitze auch mehrere Platten <lacht> von Polar-Cole. Es ist alles gut. Ja, ne, also wir waren, wir haben das
3: damals schon ernst genommen. We ja? have all the also, Cowboys gone, sag ich mal. Ganz genau. Ah. <lacht> So schön. Ja. Nee, also ich, ich, das, das hat mich sehr enttäuscht, also so, als ich das gehört habe, dass das da nicht dabei ist. Und aber ja. Wir, und ja, wie gesagt, muss nicht sein, aber wenn man mal also wenn man mal so den Dawson's Creek Hashtag oder so äh, auf Twitter verfolgt, da gibt es einige lustige Threads von Leuten, die das jetzt gerade zum ersten Mal sehen, was eine sehr interessante äh, Geschichte ist, wenn man das so nachliest. Also das
1: kann ich mir Was beim Besten nicht vorstellen. <lacht> genau. ja, nee, wirklich, genau. Worum geht es überhaupt?
3: Was haben die für Probleme? <lacht> die 90er <lacht> waren halt eine einfachere Zeit. Aber oh, das ist ja nicht mal aus den 90ern, oder? Von wann ist Dawson's Dausendkrieg? Ist das Jahrtausendwende, oder?
1: Ja, genau, Jahrtausendwende ja. ungefähr. Ja.
3: ja, erste Episode 98, letzte 2003. Ja, 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 ja also, genau.
1: Ja, das passt schon so. Ja. Damals, als die Leute noch keine Pandemie hatten, da wussten die ja noch gar nicht, was so abgeht.
3: Das wäre mal, das wäre mal eine, wie hieß die Stadt, in der das spielt?
1: Ach, keine Ahnung, Newport Beach. <lacht> genau. Wie, die heißen noch alle so.
3: <lacht>
1: Beach. Nein, Cape
3: Side. Cape Side, genau, richtig. <lacht> Entschuldige, bitte, wie, Cape Side mit der, wie Cape Side mit der Pandemie umgeht. Ich glaube, Pacey ja. wäre wahrscheinlich derjenige gewesen, der die Maske verweigert hätte. Einfach, weil er der Rebell wäre. <lacht> Ja, oder, oder natürlich oder immer, immer so unter der Nase. Ja, genau. Dawson natürlich so, immer mit Abstand oh, und mit Maske, weil er genau. der, der, Gut der Gut Guy ja. war. Genau.
0: <lacht> Ach,
3: ah, ja, also ja. genau, guckt alle Dawson's Creek auf Netflix. Genau. <lacht> Ich werde mir Lupin anschauen und äh, auf Wondervision warten. Dann haben wir genug Kati
1: wird sich Bridgerton anschauen.
3: Ja, das klang so. Ich finde
1: mir auf jeden Fall Bridgeton. Ach, das war, ja schon, das war ja schon von Anfang angekauft. Ich meine, wie gesagt, die haben, die haben da irgendwie lustige Menschen in Kostüme gesteckt. Weiß man auch, da steht mein Name drauf.
3: Irgendwas so in Richtung Königshaus. Perfekt. Da ist die Kathi dabei? Ja, ja. Ja, ja. Schön, ihr beiden. Das war wieder ein Fest mit euch. Äh, zwei Stunden sind es geworden. Na, Mensch. Obwohl wir eigentlich gesagt haben, naja, egal. Ja, wir, <lacht> wir machen, das ganz kurz wir machen wieder, heute oder? mal kurz, genau. <lacht> <lacht> äh, dann Sorry, ist nicht drin. Sprechen wir uns im nächsten Monat irgendwann, wenn wir alle wieder ja. Sachen geguckt haben und ich hoffentlich auch mehr als diesmal. Und bis dann.
1: Genau. Bleibt gesund.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Passt gut auf euch auf. Genau. Tschüss. Tschüssi. Did I fall asleep?
0: For a little while. I've been looking for a word. A big, complicated word. Everything ends. And it's always sad.
1: It's sad when it's over. But this is when we talked. And now even that has come to an end.
0: But everything begins again, too nuts I was happy